0: பெரியார் நூலக வாசகர் வட்டத்தினுடைய பொறுப்பாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் இன்று காலையில் நான் ஈரோட்டில் இருந்தேன் அங்கிருந்து நம்முடைய நண்பர் சத்யநாராயணன் அவர்களுக்கு தொலைபேசி சென்னையில் மழை பெய்து கொண்டே இருக்கிறதே கூட்டம் உண்டா என்று என்னை சில நண்பர்கள் அங்கிருந்து கேட்கிறார்கள் ஈரோட்டில் மழை இல்லை உண்டா என்று கேட்டேன் கண்டிப்பாக உண்டு என்று சொன்னார் பிறகு மாலையிலும் கூட அந்த ஐயத்தோடு தான் நான் கேட்டேன் இப்போதும் மழை பெய்கிறதே என்ன செய்யலாம் நான் வருகிறேன் ஒரு பத்து இருபது பேர் மட்டும்தான் அந்த மழையோடு வந்திருப்பார்கள் என்றால் நாம் தொடர் சொற்பொழிவுக்கு பதிலாக பொதுவான செய்திகளை பேசிவிட்டு கலந்துரையாடலாக கலைந்து விடலாம் ஒரு ஐம்பது பேராவது வந்தால் தொடர் சொற்பொழிவை நிகழ்த்தலாம் என்று சொன்னேன் இந்த மழையிலும் நீங்கள் இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கிறீர்கள் என்பது நாம் அத்தனை பேரும் கலைஞர் மீது வைத்திருக்கிற கரை காணாத ஐம்பிற்கு என்று நான் கருதுகிறேன் இப்போது நாம் குழித்தலைக்கு போகிறோம் சென்ற சொற்பொழிவில் குழித்தலை தேர்தலோடு நான் நிறுத்திவிட்டு விடைபெற்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டு திருச்சியிலே நடைபெற்ற அந்த திருப்பு மாநாட்டில் திமுகம் தேர்தலில் பங்கேற்கலாமா வேண்டாமா என்று வாக்கு பெட்டி வைத்து கருத்துக்களை கேட்டபோது ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு பேர் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் நாலாயிரத்தி இருநூற்றி மூன்று பேர் வேண்டாம் என்றும் சொன்னார்கள் எனவே திமுகம் ஐம்பத்தி ஆண்டு தேர்தலில் போட்டியிட்டது அப்போது தலைவர் கலைஞரவர்கள் குழித்தலையில் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டார் என்று அந்த செய்தியோடு சென்ற கூட்டத்தொடரை நாம் நிறைவு செய்திருந்தோம் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் காஞ்சியிலேயும் நாவலர் அவர்கள் சேலத்திலேயும் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் குழித்தலையிலேயும் போட்டியிட்டார்கள் அந்த குழித்தலையினுடைய செய்திகளை சொல்லுவதற்கு முன்பு சென்ற கூட்டத்தில் நான் கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்க வேண்டிய தவறிப்போய்விட்ட ஒரு செய்தியை சொல்லிவிட்டு நான் மீண்டும் குழித்தலைக்கு வருகிறேன் தலைவர் கலைஞரவர்களினுடைய கண் பார்வை பாதிக்கப்பட்ட அந்த நிகழ்வை நாம் கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டும் இங்கே வந்ததற்கு பிறகும் கூட நானும் சத்யநாராயணன் அவர்களும் அந்த விழித்திரையிலே ஏற்பட்டிருக்கிற சிக்கலை பற்றி பேசி கொண்டிருந்தோம் கலைஞரும் ஒன்றைத்தான் சொல்லுவார் எனக்கு கண்ணில் அடிபட்டு விட்டதே என்பதை விட கூடுதலாக படிக்க முடியாமல் போய்விடுமோ என்கிற கவலை தான் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்று கள்ளக்குடி போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பல்வேறு ஊர்களிலும் வெற்றி விழா கூட்டங்கள் நடைபெற்ற போது சிவகங்கைக்கு போன நேரத்திலே தான் அந்த விபத்து ஏற்பட்டது அந்த விபத்தை பொருட்படுத்தாமல் மருத்துவரிடம் காட்டிவிட்டு தொடர்ந்து தன் பணிகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அதற்கு பிறகு எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்களுக்காக மணிமகுடம் என்கிற ஒரு நாடகத்தை எழுதுகிறார் அந்த மணிமகுடம் நாடகத்தை எழுதி கொண்டிருந்த போது ஒரு நாள் திடீரென்று மிக கடுமையாக வழி ஏற்பட்டு அவருடைய சத்தம் கேட்டு அவர் குரல் கொடுக்கிற சத்தம் கேட்டு வெளியிலிருந்து ஓடி வருகிறவர்கள் ஏனென்றால் அவர் கதை எழுதி கொண்டிருக்கிறார் நாடகம் எழுதுகிறார் அப்போது யாரும் குறுக்கெடுவதில்லை திடீர் என்று அம்மா வலிக்குது என்று சத்தம் கேட்டு உள்ளே வந்தபோது கண் துடித்திருக்கிறார் அப்போதிருந்து ஐயாவர்களினுடைய கடை நாள் வரையில் அந்த கண் வலியும் பார்வையினுடைய துயரமும் இருந்து கொண்டே இருந்தனர் எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது என்னுடைய நூல்கள் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு மே மாதம் தலைவர் கலைஞரவர்களால் என்னுடைய ஐந்து நூல்கள் வெளியிடப்பட்டன காமராஜர் அரங்கத்தில் அப்போது ஐயா என்னிடத்துலே சொன்னார் இந்த வெளிச்சம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதே என்று சொன்னார் உடனே நான் அங்கே இருந்த நண்பர்களிடம் இந்த மேடையில் இருக்கிற இரண்டு பக்கத்தில் இருக்கிற விளக்குகள் மட்டும் போதும் இதை அணைத்து விடுங்கள் என்றேன் இல்லை அணைக்க வேண்டாம்ப்பா கொஞ்சம் குறைத்து வைச்சால் போதும்னு சொன்னேன் இல்லை உங்கள் கண்களை விட என்னுடைய புத்தகமோ விழாவோ பெரியதில்லை எனவே அதை அணைத்து விடலாம் என்று சொன்ன அந்த நிகழ்வும் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது எனவே அந்த கண் வலியோடு தான் அவர் காலம் முழுவதும் பயணப்பட்டார் அந்த கண் வலியோடு தான் தொடர்ந்து படித்தார் கண் வ கண் வலியோடு தான் தொடர்ந்து எழுதினார் அதற்காக நான் சொல்லுகிறேன் எறத்தாழ் எண்பத்தி ஒன்பது தொண்ணூறு வயது வரையில் அவர் தான் எழுதினார் அதற்கு பிறகுதான் சொல்ல சொல்ல எழுதினார் இந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு நான் மீண்டும் குழித்தலைக்கு வந்து விடுகிறேன் குழித்தலை தேர்தல் நாகை தொகுதி தான் கேட்டார் எப்போதும் தொகுதிகளை தேர்ந்தெடுப்பதில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு விருப்பம் உண்டு இயல்பாக தான் பிறந்த ஊர் உள்ளடங்கி இருக்கிற தொகுதிகளை எல்லோரும் தேர்ந்தெடுப்பார்கள் ஒரு முறை கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள் எனக்கு பாண்டிச்சேரி தொகுதி வேண்டும் என்று கேட்டார் காரணம் அதுதான் இருக்கிற தொகுதிகளிலேயே சிறிய தொகுதி கலைஞர் கேட்டால் பாண்டிச்சேரியில் முன்னால் நிற்க முடியுமா என்று கேட்டார் ஏனென்றால் அப்போது பாண்டிச்சேரியில் மட்டும்தான் மது விற்பனை உண்டு பாண்டிச்சேரியில் போய் முன்னால் நிற்க முடியுமா என்று ஏன் கேட்கிறார் என்று அவர் சிந்தித்தார் அதுபோல தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் நாகைதான் கேட்டார் இப்போது திருக்குவளை கீழ்வேலூர் தொகுதியில் இருக்கிறது அன்றைக்கு நாகையில் இருந்தது நாகைதான் கேட்டார் ஆனால் அண்ணா இல்லை நீ குடித்தலையில் போட்டிடுகின்றார் கலைஞர் சொல்கிறார் அது என்ன கணக்குன்னு எனக்கு தெரியாது அண்ணா சொன்னார் போனேன் அப்போதுதான் நாங்கள் மக்களை கீழ் இறங்கி சந்திக்கிறோம் ஒரு முக்கியமான செய்தி மேடையிலிருந்து மக்களை பார்ப்பதற்கும் மேடையிலிருந்து மக்களோடு பேசுவதற்கும் மக்களோடு போய் நின்று வாக்குகள் கேட்பதற்கும் இருக்கிற வேறுபாடு இருக்கிறது இல்லையா மக்களை போய் பார்த்தோம் குளித்தலை தொகுதியில் வெள்ளி அணை ஒரு பகுதி அந்த வெள்ளி தொகுதிக்கு நான் போயிருந்த போது மக்களோடு பேசி இப்போது இருப்பது போலே அன்றைக்கு அவர் அவ்வளவு புகழ் பெற்று மக்கள் வருகிற போதே சூழ்ந்து கொள்கிற பெரிய கூட்டம் இல்லை சாதாரணமான ஒரு மக்கள் கூட்டம் அப்போது ஒருவர் கேட்டாராம் அது என்ன திமுகங்கிறது ஒரு கட்சியா அப்படி ஒரு கட்சியா என்று கேட்டாராம் கலைஞர் சொன்னார் திமுகனு ஒரு கட்சியான்னு கேட்கிறானுங்களே இந்த தொகுதியில் நம்ம எப்படி வெற்றி பெற முடியும் பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்துல முத்து கிருஷ்ணன் என்று கருதுகிறேன் என்ன இந்த ஊரில் திமுகவே தெரியாதுங்கிறாங்களே என்று அவர் சொன்னாராம் இந்த ஊரில் காந்தியார் இறந்து போனது எங்களுக்கு தெரியாது அதனால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இனிமேல் தான் நாம் சொல்ல வேண்டும் என்று அப்படித்தான் 57 ஏழாம் ஆண்டு தேர்தல் பரப்புரைகள் மிக வேறுபட்டவை இன்றைக்கு இருப்பதைப் போல இல்லை காஞ்சிபுரத்திலேயே அறிஞர் அண்ணாவர்களுக்கு வாக்கு கேட்டபோது கலைவாணர் வாக்கு கேட்ட விதம் எப்போதும் சொல்லப்படுகிற ஒரு செய்தி மருத்துவர் சீனிவாசன் என்ற ஒரு பெரிய மருத்துவர் காஞ்சிபுரத்தில் புகழ்பெற்ற மருத்துவர் அண்ணாவுக்கு எதிராக போட்டியிட்டார் காஞ்சியிலே போய் அண்ணாவுக்காக வாக்குகளை கேட்ட கலைவாணர் மருத்துவர் சீனிவாசனை பாராட்டி பேசினார் எத்தனை அருமையான மருத்துவர் நீங்களெல்லாம் கைராசிக்காரர் என்று சொல்வீர்கள் எங்களுக்கு கைராசியில் நம்பிக்கை இருக்கிறவர்களையோ உங்களுக்கு அவர் கைராசி மருத்துவர் நல்ல மனிதர் என்று கூட நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் கூட்டத்தில் மேடையில் இருந்தவர்களுக்கு இவர் யாருக்கு வாக்கு கேட்கிறார் என்று கூறியவில்லை ஏனா இவர் திடீரென்று சீனிவாசனை பாராட்டுகிறார் கடைசியாக சொன்னாராம் இவ்வளவு நல்ல மருத்துவரை நீங்கள் இழக்கலாமா அவரை இந்த ஊரிலேயே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அண்ணாவை சட்டமன்றத்துக்கு அனுப்புங்கள் என்று கதை வாழ்த்து எதற்காக அவர் மருத்துவரை பாராட்டினார் என்றால் இவ்வளவு நல்ல மருத்துவரை போய் நீங்கள் சட்டமன்றத்துக்கு அனுப்பிவிட்டு என்ன செய்யப்போகிறீர்கள் என்று கேட்டார் எனவே ஐம்பத்தி ஏழு தேர்தலில் வாக்குகள் கேட்ட விதம் நமக்கான சின்னங்கள் உதயசூரியன் அப்போது நமக்கு வழங்கப்படவில்லை திமுகம் ஒரு சுயேச்சைதான் எனக்கும் ஐம்பத்தி ஏழு தேர்தலில் ஒரு சொந்த அனுபவம் உண்டு உங்களில் பலர் அறிந்திருப்பீர்கள் என் அப்பா காரைக்குடி ராமசுப்பையா காரைக்குடி தொகுதியில் போட்டியிட்டார் பக்கத்து தொகுதியில் திருக்கோஷியூரில் கவிஞர் கண்ணதாசன் போட்டியிட்டார் காரைக்குடியிலே அப்பா போட்டியிடுகிற போது அப்போது எனக்கு ஐந்து வயது என்னை அந்த பிரச்சார பூர்தியின் மேலே ஏற்றி விடுவார்கள் நான் கூட்டங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் சொல்லிக் கொடுத்ததை திரும்ப சொல்லுவேன் ஒரு ஐந்து வயது பையனாக நின்று கொண்டு உதயசூரியனுக்கு வாக்கடியுங்கள் என்று கேட்பேன் ஐந்து வயதில் உதயசூரியன் என்றால் என்ன திமுக என்றால் என்ன என்று தெரியாமல் உதயசூரியனுக்கு வாக்கடியுங்கள் என்று கேட்ட மறுபடியும் புறப்பட்ட இடத்துக்கு வந்து சேருவதற்கு இன்னொரு அரை நூற்றாண்டு காலம் ஆயிற்று இரண்டாயிரத்தி ஏழில் ஐம்பத்தி ஏழு புரியாமல் வாக்கு கேட்ட நான் இரண்டாயிரத்தி ஆறு தேர்தலில் என்றால் என்ன திராவிட இயக்கம் என்றால் என்ன உதயசூரியன் என்றால் என்ன என்று புரிந்து உதயசூரியனுக்கு வாக்கடியுங்கள் என்று கேட்கிறேன் என்று இரண்டாயிரத்தி ஆறு பொதுக்கூட்டத்தில் நான் சொன்னேன் அப்பா அவர்கள் மூன்றாவது இடத்திலே தான் வந்தார் ஏனென்றால் அங்கே போட்டி மிக கடுமையாக காங்கிரஸுக்கும் சுதந்திரா கட்சிக்கும் இடையில் தான் வந்தது இன்றைக்கு இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு சுதந்திரா கட்சி தெரியார் ராஜாஜி அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட அந்த கட்சி அதுவும் யார் வேட்பாளர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர் ராஜாசர் முத்தையா செட்டியார் நீதி கட்சியில் இருந்தவர் தான் ஆனாலும் ராஜாசர் முத்தையார் செட்டியார் அவரை எதிர்த்து சுதந்திர கட்சியில் நின்றவர் சா கணேசன் கம்பன் அடிப்பொடி என்று சொல்லுவார்கள் சா கணேசன் சா கணேசன் அவர்கள் காந்தியாரை பார்த்து கடைசி வரையில் சட்டை போட்டுக்கொள்ளாமலேயே இருந்தவர் அவர் மேலவை உறுப்பினராக ஒரு முறையானார் சட்டமன்றத்தில் வெற்றி பெறவில்லை ராஜாதான் வெற்றி பெற்றார் சட்டமன்றத்திற்கும் சட்டை போடாமல் தான் அவர் வந்தார் அப்படி வருகிற போது பேசுகிற நேரத்தில் ஒரு காங்கிரஸ் கட்சிக்காரர் சொன்னார் இது என்ன கண்ணியமில்லாமல் இருக்கிறது ஒரு அவைக்குள் சட்டை போடாமல் வருகிறார் என்று அப்போது கலைஞர்தான் விடை சொன்னார் வேறு எதுவும் சொல்லவில்லை அங்கே இருக்கிற படத்தை பாருங்கள் என்றார் அங்கே காந்தியார் படம் இருந்தார் அவரும் சட்டை போடாமல் தான் இருக்கிறார் அவ அதாவது எதிர்கட்சி தான் ஆனாலும் கலைஞர் சொன்னார் இது பெரிய செய்தி இல்லை அரசியலை பேசுங்கள் சட்டை போடாமல் வருகிறார் என்று கண்ணியம் இல்லை என்றால் சட்டை போடாத ஒரு மனிதனின் படத்தை விவப்பெரிதாக உள்ளே வைத்திருக்கிறோம் இதையெல்லாம் அவர் சொல்லவில்லை எழுந்து நின்று என்ன சொல்ல போகிறார் பார்த்தார்கள் அந்த படத்தை பாருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அமர்ந்து விட்டார் அவருடைய புத்தி கூர்மை அங்கே தான் இருக்கிறார் எனவே சாங்கணேசன் அவர்களும் அப்பாவினுடைய வாக்குகள் மிக குறைவு அன்றைக்கு கட்டுத்தொகை இழந்த நிலையில்தான் காரைக்குடியில் இருந்தது நூற்றி பேர் போட்டியிட்டார்கள் ஐம்பத்தி ஏழு தேர்தலில் பேர் போட்டியிட்டு பதினைந்து பேர் வெற்றி பெற்றார்கள் 15 பேர் என்று சாதாரணமாக நினைத்து விடாதீர்கள் அண்ணா சொன்னார் பதினைந்து பேர் தானே என்று நினைக்காதீர்கள் பதினேழு பதினேழு லட்சம் வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறோம் அன்றைக்கு இருந்த மக்கள் தொகைக்கு பதினேழு லட்சம் வாக்குகளை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் பதினைந்து தொகுதிகள் என்று கருதிவிடாதீர்கள் ஆனாலும் நாங்கள் பதினைந்து பேரும் நாவலரை விட்டுவிட்டு போகிறோமே என்கிற வருத்தம் எனக்கு இருக்கிறது என்றார் அண்ணா ஐம்பத்தி ஏழு தேர்தலில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தார் அறுபத்தி இரண்டு தேர்தலில் அண்ணாவே வெற்றி வாய்ப்பு இழந்தார் அறிஞர் அண்ணா வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தபோது எல்லோரும் வருத்தப்பட்ட நேரத்திலே அண்ணா சொன்னார் அந்த ஓமை எல்லோருக்கும் நினைவில் இருக்கிற ஓமைதான் ஒரு ஆளை தேழ்கடித்து விட்டதென்றால் ஆ என்று அலறுகிறான் அதற்காக ஆளை விட தேழ் பெரியதென்று கருதிவிடாதீர்கள் தேழ்கடி கொஞ்ச நேரத்திற்கு இருக்கும் பிறகு மாறிப்போகும் ஆள்தான் நிலைப்பான் என்னை தோல்வி கடித்திருக்கிறது தோல்வி கொஞ்ச நேரத்துக்கு வருத்தமாக இருக்கும் நான் தான் நிற்பேன் தோல்வி நிற்காது என்று தன்னம்பிக்கையோடு அண்ணா சொன்னபோது ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை மற்ற தொண்டர்களுக்கு வந்தது எனவே நாவலரை விட்டுவிட்டு நாங்கள் உள்ளே போகிறோம் என்கிற ஒரு வருத்தம் தான் என்று சொன்னார் ஐம்பத்தி ஏழு தேர்தலில் சுயேச்சை என்பதால் ஆளுக்கு ஒரு ஊரில் ஆளுக்கு ஒரு சின்னம் கிடைத்தது ஒவ்வொரு ஊரில் அண்ணா சேவல் சின்னத்தில் தான் அப்போதே உதயசூரியன் சின்னம் தலைவர் கலைஞருக்கு வந்துவிட்டது அது இயல்பாக கிடைத்தது சுயேட்சையாக இருந்த சூரியன் சின்னத்தில் இருந்தார் அதேபோல் அப்பாவுக்கு உதயசூரியன் சின்னம் கிடைத்தது ஒரு நூற்றி பன்னிரெண்டு பேரில் இருபது பேருக்கு இருபத்தைந்து பேருக்கு தான் உதயசூரியன் சின்னம் கிடைத்தது நாற்பது பேருக்கு சேவல் சின்னம் தான் கொடுத்தார்கள் அதுவும் நான் முதலிலேயே சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போது வாக்குப்பட்டி என்பது இந்த பெட்டிக்கு அந்த மஞ்சள் பெட்டி சிவப்பு பெட்டி பச்சை பெட்டி என்று ஐம்பத்தி ரெண்டில் இருந்தது இது உதயசூரியன் பெட்டி அது காங்கிரஸ் காளை மாடு அப்போது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அதையும் அண்ணா சொன்னார் பிறகு உதயசூரியன் வந்ததற்கு பிறகு எதிர்கட்சியினர் ஒரு காளை மாடு வரைவதற்குள் என் தம்பிகள் ஓராயிரம் உதயசூரியன்களை சூரியன் ஒதுக்கி வைத்து விடுவார்கள் என்றார் ஆனால் இப்போது யாருமே எந்த சின்னத்தையும் வரைய முடியாது அப்போது அப்படி இருக்கிற போது என்ன ஆயிற்றென்றால் தேர்தலில் வாக்களிக்கப் போகிற போதே அந்த பெட்டியை தூக்கி பார்த்து எந்த பெட்டி கனமாக இருக்கிறது என்று தெரிந்து இந்த கட்சி வெற்றி பெறும் என்று அன்றைக்கு புரிந்துவிட்டது எனவேதான் அது பிறகு மாற்றப்பட்டது எப்போது நமக்கு உதயசூரியன் சின்னம் கிடைத்தது ஆயிரத்தி 58. ஐம்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தி எட்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று தேதிகளில் தேவகோட்டையில் மாநாடு நடைபெற்றது பேராசிரியர் அன்படகனையா தலைமையிலே அந்த மாநாடு நடைபெற்றது அந்த மாநாடு நடைபெற்ற நேரத்திலே தான் தேவகோட்டையிலே இடைத்தேர்தலும் நடைபெற்றது அதற்காக அந்த மாநாடு அங்கே நடந்தது அந்த இடைத்தேர்தலின் போதுதான் முதன் முதலாக அங்கீகாரம் பெற்ற கட்சியாக ஏனென்றால் பதினைந்து பேர் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் பதினேழு லட்சம் வாக்குகளை பெற்று விட்டார்கள் எனவே அங்கீகாரம் பெற்ற கட்சியாக திமுகம் தேர்தல் ஆணையத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு திமுகத்திற்கு உதயசூரியன் சின்னம் என்பது வழங்கப்பட்டது ஐம்பத்தி எட்டுல தான் ஐம்பத்தி ஏழில் சின்னங்களில் வெற்றி பெற்று பதினைந்து பேர் சட்டமன்றத்துக்கு உள்ளே போனதற்கு பிறகு முதன் சட்டமன்றத்தில் ஆற்றிய ஊரை பற்றி தலைவர் கலைஞரவர்கள் நெஞ்சுக்கு எழுதியிருக்கிறார்கள் என்ன செய்தி என்றால் ஏதாவது முக்கியமான செய்திகளை சொல்லிவிட்டு தாண்டி போகலாம் என்று நான் படிக்கும்போதும் கருதுகிறேன் ஆனால் பல எந்த பக்கத்தையும் தள்ளிவிட்டு போக முடியவில்லை எல்லா செய்திகளும் மிக கவனமாக அவர் எழுதியிருக்கிறார் நான் காலையிலே கூட என் துணைவியார் இடத்துல சொன்னேன் இந்த தொடர் சொற்பொழிவால் யார் பயன்பெறுகிறார்களோ இல்லையோ கண்டிப்பாக நான் பயன்பெறுகிறேன் மறுபடியும் முழுக்க முழுக்க வரிவரியாக படித்து அதை நான் நெஞ்சிலே நிறுத்தி கொள்வதால் திமுக கழகத்தினுடைய வரலாறு துல்லியமாக கலைஞரால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எனவே அப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மே மாதம் நான்காம் தேதி அதுதான் கலைஞரனுடைய குரல் முதன் சட்டமன்றத்தில் ஒலித்தது நான்கு ஐந்து ஐம்பத்தி அன்றைக்கு ஒலிக்கத் தொடங்கிய குரல் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு தொடர்ந்து ஒலிக்கும் என்று காங்கிரஸ் கட்சிக்காக கிடையில் திமுகவினரே நம்பியிருக்க மாட்டார்கள் கலைஞரே நம்பி இருக்க மாட்டார் அறுபது ஆண்டுகள் தொடர்ந்து ஒலித்தது குளித்தலையிலே இருந்த நங்கவரம் போராட்டம் பற்றித்தான் அன்றைக்கு பேசினார் அப்போது சட்டமன்றம் கூடுவதற்கு முன்பு நான் பல கூட்டங்களிலும் வேடிக்கையாக சொல்லியிருக்கிறேன் நாவலரையும் மதியழகனையும் வைத்துக்கொண்டு கலைஞரவர்கள் அந்த நங்கவரம் போராட்டம் என்றால் என்ன அது எப்படி நடக்கிறது எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பதெல்லாம் விரிவாக சொன்னார் இவர்களும் ஆர்வத்தோடு கேட்டுக்கொண்டு வந்தார்கள் அண்ணாதான் கேட்டார் என்ன நடக்கிறது என்று உங்களுக்கு புரியவில்லையா என்றார் என்ன என்று மதி கேட்டார் இன்றைக்கு கருணாநிதி மே சட்டமன்றத்திலே இதை பேசப்போகிறார் உங்களிடம் ஒரு ஒத்திகை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் ஏதோ தகவல் தெரிந்து கொள்வதாக நினைத்து கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவர் பேசப்போவதே உங்களிடம் ஒரு பேசி பார்த்து என்று சொன்னார் அதுதான் நடந்தது நங்கவரம் போராட்டத்தின் முக்கியமான செய்தி என்ன என்றால் அது நங்கவரம் பண்ணை என்று ஒரு பண்ணை கூடித்தலையிலே அங்கே மிக கூடுதலான வேலை குறைவான கூலி அதை எதிர்த்து போராடுகிற அந்த உழவர்களை பற்றி சட்டமன்றத்தில் பேசினார் எது செய்தி என்றால் பேசியதோடு நின்றிருந்தால் ஒருவேளை அது பேச்சோடு பேச்சாக போயிருக்கும் மே மாதம் பேசினார் ஆகஸ்ட் மாதம் நேரடியாக அந்த நங்கவரம் போராட்டத்தில் கலைஞரே போய் கலந்து கொண்டார் இருபது நாள்கள் போராட்டம் இருபது நாள்களும் கலைஞர் அந்த போராட்டத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த உழவர்களோடு வந்து நின்றபோதுதான் அந்த மக்கள் கருதினார்கள் இவர் வெறும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இல்லை நம்முடைய உண்மையான பகு பிரதிநிதி என்கிற எண்ணம் மக்களுக்கு வந்தது இரண்டு செய்திகளை கலைஞர் சொல்லுவார் நான் தேர்தலில் நிற்கிற போது நங்க வரும் போராட்டத்தில் நான் கண்டிப்பாக உங்களோடு பங்கு பெறுவேன் என்று உறுதிமொழி கொடுத்தேன் அதை நிறைவேற்றினேன் நங்க வரும் போராட்டம் வெற்றி பெற்றது இன்னொரு உறுதியை கொடுத்தேன் ஆனால் அதை அப்போது நிறைவேற்ற முடியவில்லை பிறகு நிறைவேற்றிவிட்டேன் என்று சொல்லுவார் என்ன இன்னொரு உறுதிமொழி என்றால் நமக்கு ஊர் தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியும் காவிரி காவிரி ஆற்றின் அந்த கரையில் முசிறி இந்த கரையில் குடித்தலை குடித்தலையிலே இருந்து முசிறிக்கு போக வேண்டும் என்றால் பேட்டைவாய்த்தலைக்கு போய் திருச்சி போய் சுற்றி வர வேண்டும் இந்த முசிறிக்கும் குடித்தலைக்கும் இணைக்கிற ஒரு பாலம் வேண்டும் என்பது அந்த குடித்தலை மக்கள் முசிறி வேண்டுகோள் நான் அதை கண்டிப்பாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிறகு செய்வேன் என்று நான் சொன்னேன் இது தலைவர் அவர்கள் பேசி போது சொன்னது அப்போது செய்ய முடியவில்லை ஏனென்றால் நாங்கள் வெறும் பதினைந்து பேர் ஆகையினாலே என் கோரிக்கை எடுபடவில்லை நான் எப்படியாவது அதை முடிக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் எனக்குள் கொண்டே இருந்தது முதலமைச்சரானவுடன் நான் செய்த முதல் பணி முசிறிக்கும் குழித்தலைக்கும் அந்த பாலத்தை ஏற்படுத்தியதுதான் அதை சொல்லிவிட்டு அடுத்ததாக சொன்னார் நீ எப்போதாவது கூட்டத்துக்கு போகும்போது அந்த பாலத்தை பார்த்துட்டு வா என்று சொன்னார் இதை முசிறிக்கு கூட்டத்துக்கு போகிறபோது அண்ணன் நேருவிடத்திலே சொன்னேன் எனக்கு முசிறி போகிற போது ஒரு ஆசை இருக்கிறது என்றே என்ன என்றார் அந்த பாலத்தை பார்க்க வேண்டும் என்ற ராத்திரி ஏழு மணி ஆயிடுச்சு அந்த பாலத்தை பார்க்கறதுல என்ன ஆசை உங்களுக்கு என்ன எனக்கு அல்ல தலைவர் மாதிரி சொல்லி இருக்கிறார் தலைவர் சொல்லியிருக்காரா அப்ப ஒண்ணு பண்ணலாம் வண்டியை குளித்தலைக்கு விடுறானார் முசிறிக்கு விடல அவர் எப்பவுமே அப்படிதான் பேசுவார் உங்களுக்கு தெரியும் ஏய் வண்டியை குளித்தலைக்கு விடு குளித்தலையிலேருந்து பாலம் வழியா முசிறிக்கு போடானார் நீங்க பாலத்தை பார்க்கறது இல்லை பாலத்தை இறங்கி நின்னே பார்த்துட்டு தலைவர்கிட்ட போய் நாளைக்கு சொல்லுங்க சொல்லும்போது நேரு கூட்டு போய் காட்டலாம்னு சொல்லுங்க அது அதையும் சேர்த்து சொல்லிடுங்க அப்படின்னு அப்போது தான் பாலம் பார்த்தேன் சொன்னதை நிறைவேற்றினார் மக்களோடு நின்று போராடினார் இன்னொரு முக்கியமான செய்தியும் ஐம்பத்தி ஏழிலே நடைபெற்றது கலைஞர் எழுதுகிறார் நாங்கள் இத்தனை காலம் மக்களை பார்த்து பேசி கொண்டிருந்தோம் ஆனால் சட்டமன்றத்திலே ஒரு அறைக்குள் பேசுவது இவ்வளவு எதிரொலிக்கும் என்று எங்களுக்கு அப்போது தெரியாது வெட்ட வெளியில் பேசுவதற்கும் சட்டமன்றத்தில் பேசுவதற்கும் இத்தனை வேறுபாடு இருக்கிறதா அதிகாரம் கையில் வருகிற போது எத்தனை எளிதாக மக்களை சென்றடைய முடியும் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்தோம் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஊராக நின்றுதானே பேசணும் எதிர்கிற நீங்கள் ஒரு நூறு பேரை பார்த்து பேசுகிற மகிழ்ச்சி சமூக வலைத்தளங்களில் அது பல்லாயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு போகிறது என்கிற கட்டமெல்லாம் இப்போது வந்தது அன்றைக்கு ஐயாவர்களுக்கும் அண்ணாவுக்கும் மற்ற தலைவர்களுக்கும் என்ன வாய்ப்பு இருந்தது ஒன்றும் இல்லை ஒவ்வொரு ஊராக போய் பேசியது சில கிராமங்களுக்கு போகிறபோது இப்போதே போவதற்கு கடினமாக இருக்கிறது அங்கே சொல்லுகிறார்கள் அறந்தாங்கிக்கு பக்கத்திலே மரவர் என்னுடைய பெயர் நினைவெளி ஒரு சின்ன மிகச்சின்ன கிராமம் அங்கே பேசுகிற போது சொன்னார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் பேராசிரியர் அந்த ஊருக்கு வந்திருக்கிறார் என்று இப்போது போவதற்கு கடினமாக இருக்கிறது எனவே அப்படி பல்வேறு விதமான முயற்சிகளுக்கு இடையில்தான் நாங்கள் பேசினோம் இன்றைக்கு சட்டமன்றத்தில் பேசினால் அடுத்த நாள் பத்திரிகைகள் எல்லாம் வெளியிடுகின்றன மக்கள் கேட்கிறார்கள் ஒரு அறைக்குள்ளே பேசியது இவ்வளவு போகிறது இந்த சட்டமன்றத்தின் வலிமையை அப்போது உணர்ந்து கொண்டோம் என்று சொன்னார் பிறகுதான் மே நான்காம் தேதி கலைஞரினுடைய கன்னி பேச்சு மே ஆறாம் தேதி முதன் முதலாக அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் பேசுகிறார் அறிஞர் அண்ணா அவர்களின் பேச்சை முதன் முதலாக காங்கிரஸ்காரர்கள் நேரில் கேட்கிறார்கள் ஏனென்றால் அண்ணாவின் பேச்சை பற்றி கேள்விப்பட்டது தான் ஒரு பெரிய ஐயம் இருந்தது கூட்டத்தில் பேசி மக்களை வளைத்துவிட முடியுமா ஓ இப்படி பேசினால் முடியும் என்று சட்டமன்றத்திலேயே அண்ணாவின் பேச்சை பார்த்து அவருடைய அந்த மொழியின் அழுத்தம் சொல்லின் கூர்மை அண்ணாவினுடைய பேச்சை பார்த்து கலைஞர் சொன்னார் நாங்களெல்லாம் அண்ணாவின் பேச்சை அப்படியே வியந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் அப்போது தான் நான் சட்டென்று திரும்பி பார்த்தேன் காங்கிரஸ்காரர்களும் அதே மாதிரி வியந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் என்று எழுதுகிறார் அவர்களுக்கு அது புதியது எனவே அப்படி ஒரு பேச்சு அப்படி ஒரு ஆற்றல் அதில் முக்கியமான செய்தி என்ன என்றால் அண்ணா ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வருகிறார் அது ஆளுநர் உரையின் மீதான விவாதம் ஒரு திருத்தத்தை கொண்டு வருகிறார் இது ஒரு வரலாற்று செய்தி இன்றைக்கும் திராவிட இயக்கத்தின் மீது பிழை சொல்கிறவர்களுக்கு நாம் கவனமாக திருப்பி சொல்ல வேண்டிய செய்தி அண்ணா கொண்டு வந்த தீர்மானம் என்ன என்றால் இப்போதாவது மெட்ராஸ் ஸ்டேட் என்பதை தமிழ்நாடு என்று மாற்றுங்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு அல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு மே மாதம் ஆறாம் தேதி பேசுகிற நான் இந்த இடத்திலும் சொன்னேன் பல இடங்களிலும் சொல்லியிருக்கிறேன் முதன் முதலாக தமிழ்நாடு என்று மாற்று என்று சொன்னவர் ஐயா பெரியார் அதை அப்படியே மறைத்து விட்டார்கள் திராவிட இயக்கம்தான் தமிழுக்கு எதிரானது என்று பேசி எனவே மிக தெளிவாக அன்றைக்கே தமிழ்நாடு என்று பெயர் மாற்றம் வேண்டும் என்கிற தீர்மானத்தை கொண்டு வருகிறார் திருத்தங்களை ஒரு கட்டத்தில் விடை பிறகு திருத்தங்களை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டு விடுவார்கள் அமைச்சர் விளக்கம் சொல்லிவிட்டார் எனவே திருத்தத்தை வலியுறுத்த வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் அது ஒரு மரபு வலியுறுத்த மாட்டார்கள் மிக சில தீர்மானங்கள் மட்டுமே வலியுறுத்தப்படும் அறிஞர் அண்ணாவர்கள் சொல்லுகிறார் நாங்கள் மற்ற எந்த தீர்மானத்தை வேண்டுமானாலும் திரும்ப பெற்றுக் தமிழ்நாடு பெயர் மாற்ற திருத்தத்தை திரும்ப பெற்றுக் முடியாது திரும்ப பெற்றுக் முடியாது இந்த தீர்மானம் வெற்றி பெறும் என்றால் கருதுகிறீர்கள் தீர்மானம் வெற்றி பெறுமா இல்லையா என்பது பிரச்சினை இல்லை தீர்மானம் சட்டமன்றத்தில் விடப்பட்டதா இல்லையா என்பதுதான் எனவே இதற்கு வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டு ஆதரவாக நாற்பத்தி இரண்டு வாக்குகளும் எதிராக நூற்றி இருபத்தி ஏழு வாக்குகளும் அதில் எதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் என்றால் பதினைந்து பேரும் தான் திமுகவினர் ஆனால் ஆதரவாக நாற்பத்தி இரண்டு வாக்குகள் கிடைத்திருக்கின்றன அந்த வாக்குக்கு விடப்பட வேண்டும் என்று அழுத்தம் கொடுத்த காரணத்தாலே தான் ஓ இன்னமும் ஒரு முப்பது பேர் நமக்கு கூடுதலாக இருக்கிறான் என்றும் நமக்கு புரிந்தது ஆனால் அன்றைக்கே காங்கிரஸ் கட்சி ஏற்று மாற்றி இருந்தால், அந்த பெருமை அவர்களுக்கு போயிருக்கும் ஆனால் அந்த பெருமை அண்ணாவுக்குத்தான் வர வேண்டும் என்று காலம் காத்திருந்திருக்கிறது அறுபத்தி எட்டிலே தான் அது மாற்றப்பட்டது எனவே ஐம்பத்தி ஏழில் கொண்டு வந்த அடுத்தமான தீர்மானங்களில் அது ஒன்று நான் இன்றைக்கு ஐம்பத்தி ஏழிலே தொடங்கி அறுபத்தி மூன்றில் பக்தவச்சன முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற நாள் வரையிலான செய்திகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன் ஐம்பத்தி எட்டு ஜனவரி ஆறாம் தேதி நேருவுக்கு கருப்பு கொடி காட்டுகிற போராட்டம் இந்திய எதிர்ப்பு ஒவ்வொரு கட்டத்திலேயும் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் என்பது தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டிலே ஐயா பெரியார் அவர்கள் தொடங்கி வைத்த போராட்டம் அது யான் அந்த போராட்டத்தை தொடங்குகிற போது எத்தனை தொலைநோக்கு பார்வையோடும் பெருந்தன்மையோடும் நடந்து கொண்டார் என்றால் மறைமலையடிகளாருக்கும் ஐயாவுக்கும் இடையில பெரிய மோதல்கள் நடந்து கொண்டே இருந்தன அதற்கு காரணம் மறைமலையடிகளாரின் தமிழ் உணர்வை மதிக்கிறோம் தனித்தமிழ் இயக்கம் என்பது தமிழினுடைய அறிவார்ந்த ஒரு இயக்கம் ஆனால் அவர்கள் நல்ல தமிழ் சொற்களையெல்லாம் தந்தார்கள் அந்த சொற்களை எல்லாம் மக்களிடம் கொண்டு போன இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் தனித்தமிழ் இயக்கம் அறிஞர்களின் இயக்கம் ஆனால் அவர்கள் முழுக்க ஒரு மத சார்புடையவர்களாகவும் ஆறுமுக நாவலர்களுடைய ஈடத்தின் ஆறுமுக நாவலரை போலவே தமிழ்நாட்டில் மறைமலை அடிகள் என்று சொல்ல வேண்டும் தமிழும் சைவமும் எம்இிரு கண்கள் என்று கருதியவர் அடிகடார் அவர்கள் குறிப்பாக தாழ்த்தப்பட்ட தோழர்களை கோயிலுக்குள் அழைத்து செல்லுவதா கூடாதா என்பதில் தனித்தமிழ் இயக்கத்திற்கும் சுயமரியாதை இயக்கத்திற்கும் இடையில நிறைய மோதல்கள் நடந்தன அதை அடிகடாரும் பதிவு செய்திருக்கிறார் பெரியாரும் பதிவு செய்திருக்கிறார் அவர் போகக்கூடாது என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் சுத்தபத்தமாக இருக்க வேண்டும் புலால் உணவு உபதை நிறுத்த வேண்டும் தங்கள் பெயர்களை நல்ல தமிழ் வேளாளர்களின் பெயர்களாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று அடிகடார் சொன்னபோது பெரியார் கடுமையாக எதிர்த்தார் அவர் எதற்காக எதிர்த்தார் இந்த காரணம் உண்மையில்லை என்று சொன்னார் சாதியின் அடிப்படையில் தான் உள்ளே விட மறுக்கிறார்களே தவிர தூய்மையின் அடிப்படையிலோ பெயரின் அடிப்படையிலோ உணவு முறையின் அடிப்படையிலோ இல்லை அது உண்மையில்லை என்பதற்கு வேறு எந்த சாட்சியும் வேண்டாம் குளிக்காமல் போகிறவர்களை விடமாட்டார்கள் என்றால் என்ன முதல்ல விட கூடாத நான் போன என்ன விட்டுறானு தீங்குறேன் என்ன விட்டுறான சாதிதான் காரணம் என்றார் இப்படியெல்லாம் மோதல்கள் இருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் அடிகனாருக்கு ஐயா பெரியார் எழுதிய அந்த கடிதம் பேராசிரியர் ஆ வேங்கடாஜலபதி தன்னுடைய நூலில் அந்த ஆதாரத்தை அப்படியே தந்திருக்கிறார் ஐயா எழுதுகிறார் நமக்குள் சிக்கல்கள் இருக்கலாம் ஆனாலும் தமிழுக்கு ஆபத்து வருகிற போது நாம் இணைந்து நிற்க வேண்டாமா அடிகளாரின் மனம் காயப்படுகிற மாதிரி நானோ என் கட்சியின் தொண்டர்களோ ஏதேனும் சொல்லியிருந்தால் அதை நீங்கள் பெரிதுபடுத்தாமல் மன்னித்து கொண்டு தமிழுக்காக போராட வர வேண்டும் என்ற கடிதத்துக்கு அடிகளார் எழுதுவார் பெரியாரே அப்படி அழைத்ததற்கு பிறகு இனியும் வர இல்லை என்று சொல்வதற்கு அப்போது ராம்சாமி நாயக்கர் தான் ராம்சாமி நாயக்கரே அப்படி அழைத்ததற்கு பிறகு வரமாட்டேன் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு அழுத்தமான நெஞ்சுடையவனானான் நாயக்கரின் பக்கத்தில் நான் நிற்பேன் என்றுதான் அந்த போராட்டம் தொடங்குகிறது இதையெல்லாம் தமிழுக்காக இணைந்த அந்த காட்சிகளை நான் பார்க்கிறேன் பேராசிரியர் பொற்கோ அவர்கள் தான் மிகச் இரண்டு பேரும் இணைந்ததிலே பெரிய வியப்பில்லை இரண்டு பேருக்கும் தமிழ் உணர்ச்சி இருந்தது என்ன வேறுபாடு என்றால் ஒன்று சமயம் சார்ந்த தமிழ் உணர்ச்சி இன்னொன்று சமூகம் சார்ந்த தமிழ் உணர்ச்சி அடிப்படையில் இரண்டும் தமிழ் உணர்ச்சிகள் தான் எனவே இரண்டு பேரும் சேர்வதற்கான எங்கே அந்த இணைப்பு கோடு இருக்கிறது என்பதை பொறுப்பு அவர்கள் மிகச் சரியாக சொல்லுவார் அப்படி இரண்டு பேரும் சேர்ந்து நடத்திய போராட்டம் முப்பத்தி எட்டில் மறுபடியும் நாற்பத்தி எட்டில் மீண்டும் ஐம்பத்தி எட்டில் இடையில் நாற்பத்தி எட்டிலிருந்து ஐம்பது ஐம்பத்தி எட்டில் ஜனவரி மாதம் ஆறாம் தேதி நேரு அவர்கள் சென்னைக்கு வருகிற போது கருப்பு கொடி காட்டப்படுகிறார் அது அடக்குமுறைக்கு உள்ளாகிறார்கள் அப்போது போகிற போக்கில் நேரு அவர்கள் ஒன்றை சொல்லிவிட்டு போகிறார் இந்த திமுகவில் ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லாத இளைஞர்களை வைத்துக்கொண்டு இந்த நாட்டில் இவர்கள் இதையெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார் அப்போது அதற்கு அண்ணா எப்படி விடை சொன்னார் என்பதை கலைஞர் தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றிலே பதிவு செய்திருக்கிறார் இதில் இன்னொரு செய்தி இந்த நிகழ்ச்சியை அப்படியே என்னிடத்துல அப்பா பல முறை சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் இந்த புத்தகம் படிக்கிறபோதுதான் அது என்றைக்கு நடந்தது என்பது எனக்கு தெரிகிறது எப்படி சொன்னார் அதாவது ஒரு முறை நாடாளுமன்றத்திலே அண்ணா சொல்லியிருக்கிறார் இங்கே இருக்கிற பெரியவர்களுக்கு தெரியும் ஐயா மகிலேரா கிருஷ்ணன் போன்றவர்களுக்கு தெரியும் ஜிபி சோமசுந்தரம் என்று பெரியவர் ஒருந்தார் திமுகவில் ரொம்ப வயதானவர் நாடாளுமன்றத்தில் இளைஞர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் திமுகவில் இருந்தபோது அவரை அழைத்து ஜிபிஎஸ்ஐ அண்ணா அறிமுகப்படுத்தினாராம் இவ்வளோ வயதானவராக இருக்கிறார் என்று பார்க்கிறீர்களா எங்கள் கட்சி தான் என்றார் எங்களிடத்தில் மூத்தவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்பதற்காக சொன்னார் அதுபோல ஒரு கட்டுப்பாடில்லாத இளைஞர் கூட்டத்தை கையிலே வைத்துக்கொண்டு திமுக என்கிற கட்சி தமிழ்நாட்டில் இப்படியெல்லாம் செய்கிறது என்ற போது ஐம்பத்தி எட்டு ஜனவரி பதினான்காம் தேதி கடற்கரையிலே ஒரு பெரிய கூட்டம் நடக்கிறது அந்த தேதியை கவனித்து பார்க்கிற போது எனக்கு அது பொங்கல் நாடாக இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது சில வேளைகளில் பதினைந்தாம் தேதியும் வரும் அப்படி போகி அன்றைக்கு அந்த கூட்டம் நடந்ததா என்று தெரியவில்லை அது லட்சக்கணக்கான மக்கள் கூடிய திமுக வெறும் சட்டமன்றத்தில் ஏதோ வெற்றி பெற்று வந்து விட்டார்கள் என்பதில்லை எவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இது குறித்து என் அப்பா என்னிடத்தில் என்ன சொல்லுவார் என்றால் இந்த நிகழ்ச்சி சொல்லுவார் இப்படி நடந்ததப்பா என்பார் இப்போது படிக்கிற போதுதான் இந்த நிகழ்ச்சி இப்போது நடந்திருக்கிறது என்ன நடந்தது என்றால் அந்த கூட்டத்தில் என் அப்பாவும் இருந்திருக்கிறார் அண்ணா சொன்னாராம் ஒரு கட்டுப்பாடற்ற இளைஞர்களை வைத்துக் கொண்டு கட்சி நடத்துகிறோம் என்று நம் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டை மாண்மிகு பண்டிதர் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறார் திமுகவில் இப்படி தலைவர்கள் பேசும்போது நான் கூட அந்த பண்டிதர் என்பது அவர் படித்த பட்டம் என்று முன்னாள் கருதி கொண்டிருந்தேன் அது அவருடைய ஜாதி பெயர் ஆனால் வேறு சிலர் பண்டிதர்களாக இருந்தவர்களே ஜாதி என்று கருதி இருக்கிறோம் அதுவும் வேறு அப்படி பண்டிதர் ஜவஹர்லால் நேரு பேசிவிட்டு போயிருக்கிறார் நாம் கட்டுப்பாடு உள்ளவர்கள் என்பதை நாட்டுக்கு காட்ட வேண்டாமா நேருவுக்கு மட்டுமில்லை மக்களுக்கே காட்ட வேண்டாமா இப்போது இந்த குள்ள உருவமாய் நான் மேடையில் நின்று கொண்டிருக்கிறேனே லட்சக்கணக்கில் நீங்கள் பேருருவமாய் கூடியிருக்கிறீர்களே நான் சொன்னால் செய்வீர்களா மிகப்பெரிய போராட்டம் அல்ல நமக்கு கட்டுப்பாடு உண்டு என்பதை மெய்ப்பிப்பதற்காக ஒன்றை நான் சொல்லுகிறேன் அதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் என்னென்றால் அப்படி அத்தனை பேரும் அமைதியாக அப்படியே எடுந்து நில்லுங்கள் திரும்புங்கள் ஒரு பத்தடி நடந்து போங்கள் நில்லுங்கள் திரும்புங்கள் அமைதியாக நடந்து வந்து எந்த இடத்தில் அமர்ந்திருந்தீர்களோ அந்த இடத்திலேயே அமருங்கள் அப்படியே ஒரு துடி சத்தம் இல்லாமல் லட்சம் பேரும் எழுந்து நடந்த காட்சி ஒரு இராணுவத்தை தவிர வேறு யாருக்கு வரும் ஒரு அண்ணா சொன்னாராம் கட்டுப்பாடற்ற கட்சி என்று சொன்னவர்களே கண்ணிருந்தால் இதை பாருங்கள் இது கட்டுப்பாடற்ற கட்சி அல்ல ஒரு இராணுவத்தின் அணிவகுப்பு அல்லவா என்று அவர் எடுத்து காட்டியதாக அந்த ஐம்பத்தி எட்டு ஜனவரியிலே அந்த நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கிறது அதற்கு பிறகுதான் நான் முதலில் குறிப்பிட்டேன் பிப்ரவரியிலே தேவகோட்டையிலே நடைபெற்ற மாநாடு அந்த மாநாட்டில் முதன் உதயசூரியன் சின்னம் நமக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படி ஐம்பத்தி எட்டிலே நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகள் ஐம்பத்தி தான் திமுக ஒரு பெரிய ஏற்றத்தை தந்த ஆண் ஐம்பத்தி ஏழில் நான் கலைஞரனுடைய வரலாற்றை மட்டும் சொல்லிக் கொண்டு போகிற காரணத்தால் செய்திகளை மட்டும் சொல்லுகிறேன் ஆனால் நாம் திராவிட இயக்க செய்திகளையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இடையிடையே பிறவற்றையும் கூறுகிறேன் ஐம்பத்தி ஏழு நவம்பர் இருபத்தி ஆறிலேதான் சட்ட எரிப்பு போராட்டத்தை ஐயா பெரியார் நடத்தினார் மிகப்பெரிய போராட்டம் அதற்கு பிறகு ஐம்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தி வருகிற போது திமுக கழகத்திற்கு ஒரு பெரிய திருப்பம் என்ன நடந்தது என்றால் சென்னை மாநகராட்சி தேர்தலில் திமுக இடம் அந்த மாநகராட்சியை கைப்பற்றிய ஆண்டு ஐம்பத்தி ஒன்பது ஐம்பத்தி ஒன்பதில் மாநகராட்சியை கைப்பற்றும் என்று யாரும் கருதவில்லை அப்போது இருபது இடங்கள் அல்லது முப்பது இடங்களில் போட்டியிடலாம் என்பது அண்ணாவின் கருத்து மொத்தம் நூறு இடங்கள் அன்றைக்கு கலைஞர் அந்த தேர்வு குழுவின் தலைவர் அண்ணாவிடத்தில் போய் ஒரு பட்டியலை கொடுக்கிறார் போட்டியிடுகிற வேட்பாளர்களின் பட்டியல் இருக்கிறார் அண்ணா என்று பார்த்தவுடன் அண்ணாவுக்கு கோபம் வருகிறது ஏனென்றால் கலைஞர் தொண்ணூறு பேரை கொடுக்கிறார் எதற்கு தொண்ணூறு பேர் என்று அண்ணா கேட்கிறார் தொண்ணூறு இடங்களில் நாம் போட்டியிடலாம் உனக்கு எதார்த்தமே புரியவில்லை தொண்ணூறு இடங்களில் திமுகவால் போடி போட்டியிட முடியுமா இருபது அதிகம் போனால் முப்பது இடம் இல்லை அண்ணா தொண்ணூறு இடங்களில் போட்டியிட வேண்டும் கோவப்பட்டு அந்த பட்டியலை தூக்கி போட்டுவிட்டு உன்னுடைய பிடிவாதம் எனக்கு தெரியும் நீ என்ன செய்கிறாயோ செய் என் பேச்சை கேட்பதென்றால் முப்பது பேரை நிறுத்து உனக்குத்தான் எல்லாம் தெரிய வந்தால் தொண்ணூறு பேரை நிறுத்து என்று கொடுத்து விட்டார் கலைஞர் வாங்கி கொண்டு யாராக இருந்தாலும் எனக்கு தெரிந்த வரையில் ஒரு தலைவர் இவ்வளவு கோவப்பட்டால் நமக்கு எதற்கு வம்பு என்று தான் தோன்றும் இவர் வாங்கி கொண்டு சரி என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் அன்றைக்கு இரவு அண்ணாவிடத்தில் மெதுவாக பேசி சரி ஐம்பது முப்பதிலிருந்து அண்ணாவை ஐம்பதுக்கு கொண்டு வந்து கலைஞர் எழுதுகிறார் ஐம்பதுக்கு வந்து விட்டார் இல்லையா தொண்ணூறுக்கு கொண்டு வந்து என்று தோன்றிற்று ஏனென்றால் தொன்னூறில் வெற்றி பெற்று என்று நம்பிக்கை இருக்கிறது ஏன் இழப்பானேன் என்று நூறு இடங்களிலும் காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிட்டது இறுதியாக அண்ணாவின் ஒப்புதலோடு தொண்ணூறு இடங்களில் திமுக கழகம் போட்டியிட்டது பதினேழு இடங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போட்டியிட்டது பதினைந்து இடங்களில் ஜனசங்கம் போட்டியிட்டது எதற்காக குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் ஏதோ அவர்கள் புதிதாக வளர்ந்து கொண்டு அப்போதே முட்டி மோதி முடியாமல் தான் தவிர அவர்கள் ஒன்றும் புதிதாக இப்போது என்றெல்லாம் கருத வேண்டாம் அப்படியெல்லாம் அச்சப்பட வேண்டாம் பதினேழு இடங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போட்டியிடுகிற போதே பதினைந்து இடங்களில் ஜனசங்கம் என்பது பழைய பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆனால் என்ன வேடிக்கை என்றால் எதிர்கட்சியாக ஐம்பத்தி ரெண்டில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோடர்கள் பதினேழு இடங்களில் போட்டியிடுகிறார்கள் அப்போ யாருக்கும் பார்த்தா என்ன தோணும்னா எதிர்கட்சியாக இருந்த கம்யூனிஸ்டே பதினேழில் போட்டியிடும்போது திமுக தொண்ணூறில் போட்டியிடுறது கொஞ்சம் ஓவர்தான் இதெல்லாம் என்றுதான் தோன்றும் ஆனால் தொண்ணூறு இடங்களில் போட்டியிட்டு நாற்பத்தி இடங்களில் திமுக கழகம் வெற்றி பெற்றதே அது ஐம்பத்தி ஒன்பதில் நடைபெற்றது சாதனை காங்கிரஸ் நூறு இடங்களில் போட்டியிட்டு முப்பத்தி இடங்களில் வெற்றி பெற்றது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பதினேழு இடங்களில் போட்டியிட்டு இரண்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்றது ஜனசங்கம் பதினைந்து இடங்களில் போட்டியிட்டு இப்போது போலவே அப்போதும் எங்கும் வெற்றி பெறவில்லை போட்டியிட்டார்களே தவிர எங்கும் வெற்றி பெறவில்லை என்ன வியப்பென்றால் பதிமூன்று சுயேட்சைகள் வெற்றி பெற்றார்கள் நகராட்சி மாநகராட்சி உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் அது நடக்கும் ஏனென்றால் உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் என்பதே அந்த தெருவில் செல்வாக்குள்ளவன் தான் வெற்றி பெறுவான் கட்சியை தாண்டி இப்போது நாம் மாநகராட்சியில் மேயரை நாம் தேர்ந்தெடுத்து நாம் மாநகராட்சி பிடிப்பதா இல்லையா என்று கேள்வி நூற்றுக்கு ஐம்பத்தி ஒரு இடங்கள் வேண்டும் நம்மிடத்தில் நாற்பத்தி தான் இருக்கிறது ஆனால் அண்ணா அவர்கள் சொன்னாராம் தேர்தலுக்கு முன்பாகவே கடைசியாக தொண்ணூறு இடம் என்று ஒப்புக்கொண்டதற்கு பிறகு நீ நினைக்கிற மாதிரி நாற்பது பேர் வெற்றி பெற்றுவிட்டால் நான் உனக்கு ஒரு கனையாடியே வாங்கி போடுகிறேன் என்று சொன்னார் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் என்ற போது அண்ணா சொன்ன அந்த வரி உண்மைதான் நிறுவர்கள் கேட்கிறார்கள் உங்கள் கட்சி மாநகராட்சி தேர்தலில் நாற்பத்தி ஐந்து இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது ஆம் எங்கள் கட்சி தோழர்கள் நாற்பத்தி ஐந்து பேர் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் நான் தான் கருணாநிதியிலும் தோற்று போய்விட்டேன் இது அண்ணா சொன்ன எங்கள் தோழர்கள் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் நான் தான் தோற்று போய்விட்டேன் என்று அவர் சொன்னார் காரணம் அவர் போட்ட பந்தயம் நான் அணிவிப்பது வெறும் மோதிரம் அல்ல என் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு அணிவிக்கிறேன் என்று அண்ணா சொன்ன அந்த பெருந்தன்மையும் அப்போது அணியந்த அந்த மோதிரம் சேலத்தில் ஒரு முறை காணாமல் போய்விட்டது கலைஞர் பதரி போய் எழுதுகிறார் மோதிரம் இன்னும் பல மோதிரங்களை கூட வாங்கிக் கொள்ளலாம் சில வேளைகளில் ஒரு பொருளின் மதிப்பு அதை யார் கொடுக்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்தது பல வேளைகளில் அப்படித்தான் ஆகையினாலே அந்த மோதிரம் தவறி போன போது பகறி போய் பல இடங்களிலும் தேடி கடைசியாக யார் கொண்டு வந்து கொடுத்தார் என்கிற பெயர் வரைக்கும் எழுதுகிறார்கள் நான் மேடையில் அமர்ந்திருந்த அந்த இடத்தில் அந்த மேடைக்கு கீழே அந்த மோதிரம் கழன்று கீழே விழுந்திருக்கிறது அது வந்து சேர்ந்தபோதுதான் எனக்கு போன உயிர் மறுபடியும் வந்தது என்று நெஞ்சுக்கு நிதி இலை கலைஞர் எழுதுகிறார் எனவே ஐம்பத்தி ஒன்பதில் மாநகராட்சியை கைப்பற்றி திமுகவினுடைய முதல் மேயர் ஆப்போ அரசு துணை மேயர் சிவசங்கரன் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சார்ந்தார் அதாவது இந்த இடத்தில் ஒரு செய்தி இருக்கிறது இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு முறை தாழ்த்தப்பட்டவராக கொண்டு வந்தால் போதுமானது அதான் அந்த ரோஸ்டர் சிஸ்டம் ஆனால் அப்போது அப்படி கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற சட்டத்தின் அடிப்படையில் இல்லை உடனே சொல்லிடுவாங்க அது கொண்டு வரணும்னு சட்டத்தின் அடிப்படையில் இல்லை ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை உயர்த்த வேண்டும் என்கிற சமூக நீதியே திராவிட இயக்கத்தின் அடிப்படை குறிக்கோள் என்பதால் முதன் முறையாக சிவசங்கரன் என்கிற ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்த தோழரைத்தான் துணை மேயராக ஐம்பத்தி ஒன்பதிலே தேர்ந்தெடுத்தோம் சென்னை மாநகராட்சி தேர்ந்தெடுத்ததற்கு பிறகு பல செயல்கள் நடந்தன அடிப்படையில் இன்றைக்கும் மதிய உணவு திட்டம் பற்றி பேசுகிறவர்கள் கவனமாகவோ மறதியாகவோ அதை தொடக்கி வைத்தது நீதிக்கட்சி தான் என்பதை சொல்லுவதில்லை தியாகராயர் அவர்கள் மேயராக இருக்கிற போதுதான் அந்த திட்டம் தொடங்க பெற்றது அது சென்னை வரைக்குமான மதிய உணவு திட்டம் ஐம்பத்தி ஆறில் அதை காமராஜர் தமிழ்நாடு வரைக்கும் அதை விரிவு செய்தால் பிறகு நம்முடைய ஆட்சியிலும் எம்ஜிஆர் ஆட்சியிலும் தம்மையார் ஆட்சியிலும் அது தொடர்ந்தது எனவே மாநகராட்சியை கைப்பற்றி என்ன செய்துவிட முடியும் மாநகராட்சியை கைப்பற்றியும் கூட பல செயல்களை செய்ய முடியும் இன்றைக்கும் நாம் பார்க்கிறோம் இல்லையா அந்த மாநகராட்சி கட்டிடத்தில் சென்னை மாநகராட்சி என்று அந்த பெயர் பலகை ஒளிர்கிறதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் திமுக மேயராக இருக்கிற போது வைக்கப்பட்டது அதற்கு முன்னால் அது மெட்ராஸ் கார்பரேஷன் ஆங்கிலத்திலும் மெட்ராஸ் கார்பரேஷன் தமிழிலும் சென்னை என்று கூட அல்ல மெட்ராஸ் என்று இருக்கிறது மெட்ராஸ் கார்பரேஷன் அதை ஐயா ஒரு இடத்துல எழுதுவார் நீ சென்னை என்றாவது எழுதி தொலை அது அந்த சென்னப்பனாக இருக்கிறதை கொடுத்தார் சென்னப்பட்டனம் என்கிற காரணமாவது இருக்கிறது மெட்ராஸுக்கு இன்னிரா பொருள் இருக்கிறது கேட்பார் மெட்ராஸ் என்று ஒரு சொல்லுக்கும் நமக்கு என்ன சம்பந்தம் என்று கேட்பார் தமிழிலும் மே இட்ராஸ் மெட்ராஸ் கார்பரேஷன் என்று இருந்ததை சென்னை மாநகராட்சி என்று தமிழில் மாற்றியதும் திமுக கழகம்தான் அதனுடைய ஆட்சி அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதிலே தான் முரசொலி நாளேடாக மாற்றப்பட்டது முதன் முதலாக நாளேடாக மாற்றப்பட்டதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அறுபது அறுபது எந்த நாளில் கலைஞர் மாற்றியிருக்கிறார் என்பதை கவனியுங்கள் செப்டம்பர் தான் அது மாறியிருக்கு பெரியாரை விட்டு பிரிந்து பெரியாரோடு சண்டையெல்லாம் போட்டு கொண்டிருந்தாலும் கூட அறுபது செப்டம்பர் பதினேழில்தான் அது மாற்றப்பட்டிருக்கிறது நம்ம எல்லோருக்கும் தெரியும் ஐம்பத்தி ஏழு தேர்தலிலேலாம் ஐயா அவர்கள் திமுகவுக்கு இந்த கண் யாருக்கு ஓட்டு போட்டாலும் இந்த கண்ணீர் பசங்களுக்கு போற்றாதீங்க என்று தான் ஐயா பரப்புரை எல்லாம் செய்தார் அண்ணாவினுடைய பெரிய வெற்றி எங்கே இருந்தது என்றால் எவ்வளவு கடுமையாக ஐயா பேசினாலும் அவரை எதிர்த்து பேசாமல் இருந்ததில்தான் அண்ணாவின் வெற்றி இருந்தது ஏனென்றால் திரும்பவும் எதிர்த்து அதற்கு அண்ணாவும் கலைஞரும் அப்படி பேச மாட்டார்கள் காரணம் அவர்கள் என்ன இபிஎஸும் ஓபிஎஸும் தருமயுத்தம் நடத்துவதற்கும் கொள்கை இல்லாமல் சண்டை போடுவதற்கும் கொள்கை இல்லாமல் சேர்ந்து கொள்வதற்கும் எனவே எங்களை ஆளாக்கியவர் வளர்த்தவர் ஐயா பெரியார்தான் என்கிற நன்றி உணர்ச்சி இருந்தது அதற்கு பிறகு நீங்கள் பார்த்தால் அறுபத்தி ஒன்றில் திமுக ஒரு பிளவு தொடங்குகிறது அந்த பிளவு அதை எப்படி கலைஞர் எழுதியிருக்கிறார் என்றால் ஒரு உலக நிகழ்வோடு சேர்த்து எழுதுகிறார் அப்போது தான் அந்த ஆண்டுகளெல்லாம் நினைவு இருக்கிறது கென்னடி எப்போது சுடப்பட்டார் பொதுவாக நாம் ஒரு தேதி சொல்லுவோம் ஆனால் இதை படிக்கிற போது எனக்கு அந்த தேதி இனிமேல் மறக்காமல் ஆய் சுடப்பட்டது அவர் அதிபராக பதவியேற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஜனவரி இருபது அதற்கும் இதற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை அதை தொடர்பு படுத்தி அவர் எழுதுகிற போது சொல்லுவார் கென்னடி பதவியேற்ற மறுநாள் திமுக கழகத்தில் ஒரு சிக்கல் வந்துவிட்டது சொல்லிவிட்டு அதற்கும் இதற்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை நினை வைத்துக் கொள்வதற்காக என்பார் இதை ஆங்கிலத்தில் பின்னிங் மெத்தேடு என்பாரே நான் பெரும்பாலும் அப்படி பல இடங்களில் பலவற்றை அப்படித்தான் நினை வைத்துக் கொள்வது பழக்கம் அதை இதனோடு சேர்த்து இணைத்து வைத்துக் கொள்வது அப்படி அறுபத்தி ஒன்று ஜனவரியிலே கெண்ணடி அமெரிக்காவினுடைய அதிபரானார் ஜனவரி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு திமுகவினுடைய பொதுக்குழு நடைபெற்றது அந்த ஊரை சொன்னால் அந்த நிகழ்ச்சி உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் வேலூர் பொதுக்குழு கூட்டம் வேலூர் பொதுக்குழு என்றாலே எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த வேலூர் பொதுக்குழு கூட்டத்தில்தான் திமுகவில் முதன் ஒரு அடிதடியே வந்துவிட்டது என்று சொல்லலாம் ஈவி கே சம்பத் அவர்களுக்கு எதிராக எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் போனவர்கள் எம்ஜிஆர் எல்லோருமே மிக கடுமையாக அவரை எதிர்த்தார்கள் சம்பத் மீது நடிகர்கள் தாக்குதல் என்றுதான் அந்த செய்திகள் எல்லாம் வந்தன கடுமையான வாக்குவாதங்கள் அவர் அண்ணாவையும் நாவலரையுமே அந்த இடத்தில் விமர்சனம் செய்து பேசினார் ஆனால் அடிப்படையில் சம்பத்தவர்களுக்கு யார் மீது கோபம் என்றால் கலைஞர் மீது தான் கோபம் கலைஞருக்கும் அவருக்கும் ஒரு உள்நாட்டு பகை என்பது போல ஒரு சண்டை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருந்தது அது எப்போது முற்றிற்றென்றால் அண்ணா அவர்கள் கலைஞருக்கு கணையாடி போடும்போது முற்றிற்று அண்ணா கனையாடியை போடுகிற போது கலைஞருக்கு கட்சியிலே ஒரு தனி முக்கியத்துவம் கிடைக்கிறது என்பது சம்பத்து போன்று நீண்ட நாட்களாக இருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு கோபத்தை உருவாக்கி இருக்கும் கூடும் என்பது இயற்கை உடனே அவர் கூட இருந்த கண்ணதாசன் அந்த கோபத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக அப்படிப்பட்ட உணர்ச்சி வயப்படுகிற கவிஞர்களால் பல நேரங்களில் கட்சிக்கு நன்மையும் வரும் சிக்கலும் அது சேரும் எப்போதும் உணர்ச்சி வயப்படுகிறவர்களால் தான் போராட்டங்களிலும் முதலிலும் நிற்பார்கள் வம்புகளை முதலிலும் விலைக்கு வாங்குவார்கள் அப்படி கண்ணதாசன் அவர்கள் பேசுகிற போதுதான் அந்த வேலூர் பொதுக்குழு ஒரு சிக்கல் ஏற்பட்டு பிறகு அறிஞர் அண்ணாவர்கள் அவர்களையும் அழைத்து எல்லோரையும் அழைத்து பேசி அனைவரையும் சமாதானப்படுத்தி இடையிலே சம்பத்தவர்கள் நுங்கம்பாக்கத்திலே அந்த ஏரிக்கரை பக்கத்திலே உண்ணாவிரதத்தை தொடங்கினர் உண்ணாவிரதத்தை தொடங்கிவிட்டு திருவாடர் அண்ணாதுறை என்று பேச தொடங்கினார் நிருபர்கள் கேட்டபோது அண்ணா சொன்னார் நேற்றைய வரைக்கும் அண்ணா என்று சொன்னவர்கள் இன்றைக்கு திருவாணர் அண்ணாத்துறை என்று சொல்கிறார்களே என்ற போது என் தம்பிகள் வளர்ந்து விட்டார்கள் என்றார் வளர்ந்ததற்கு பிறகு தோடர் அண்ணாத்துறை திருவாளர் அண்ணாத்துறை என்று என்னை சமமாக பார்க்கிறார்கள் அதில் என்ன பிழை இருக்கிறது என்று கேட்டார் சம்பத்தவர்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அவர்கள் நாங்கள் விலகி கொள்ளுகிறோம் என்றார்கள் திரும்பி வாருங்கள் என்று அண்ணா ஒரு கட்டுரை எழுதினார் அப்போதும் அண்ணா சொன்ன அந்த விடைகளெல்லாம் பெண்களை கேட்டால் தெரியும் காதிலே கடுக்கண் போட்டிருப்பார்கள் கொஞ்சம் காதிலே புண் வந்து விடுமானால் கடுக்கனை கலற்றி வைத்திருப்பார்கள் அந்த புண் சரியானதற்கு பிறகு மறுபடியும் மாட்டிக்கொள்ளுவார்கள் என் தம்பி சம்பத்து ஒரு கடுக்கல் என் காதில் தான் புண்ணிருக்கிறது சரியானவுடன் மறுபடியும் மாட்டிக்கொள்வன் என்று சொன்னார் அவருடைய பொறுமை ஐயாவை எதிர்த்து பேசவில்லை என்பது மட்டுமல்ல சம்பத்தவர்களையும் தூக்கி எரியவில்லை முடிந்த வரைக்கும் முயற்சி செய்தார் பிறகு மயிலாப்பூரிலே ஒரு பெரிய மாநாடு போல ஒரு கூட்டம் நடைபெற்றது எல்லோரும் சமாதானம் ஆகிவிட்டோம் என்பதற்கு பிறகு இனிமேல் இந்த கட்சியில் பிளவு இல்லை நாங்கள் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறோம் என்று பிப்ரவரி மாதம் மயிலாப்பூரில் ஒரு பெரிய கூட்டம் நடந்தது ஆனால் ஏப்ரல் மாதம் அந்த ஒற்றுமை உடைந்து போயிற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி சென்னையில் இருக்கிற ஒற்றை வாடை திரையரங்கு எல்லாம் பல வரலாற்று நிகழ்வுகள் அந்த ஒற்றை வாடை திரையரங்குல தான் நடந்திருக்கின்றன அந்த ஒற்றை வாடை திரையரங்கிலே நடந்து அவர்கள் தமிழ் தேசிய கட்சி என்றே ஒரு கட்சியையும் அறிவித்தார்கள் நாங்கள் முழுவதும் திமுகவை விட்டு விலகிக் என்றார்கள் அப்போதும் அவர்களுக்கு கலைஞர் மீது கடுமையான கோபம் வந்ததற்கு காரணம் கலைஞரும் கண்ணதாசனும் எழுதி கொண்ட எழுத்துகள் தான் கலைஞரின் அந்த எழுத்து அவர்கள் போன போது கலைஞர் என்ன எழுதினார் என்றால் ஒரு முறை எழுபத்தி ரெண்டில் எம்ஜிஆர் கட்சியை விட்டு போன நேரத்தில் எல்லோரும் சமாதானம் செய்து கொண்டிருந்த போது கவிஞர் குடியரசு ஒரு கவியரங்கில் இப்படி பாடினார் ஏன் கவலைப்படுகிறீர்கள் பரிசுத்தமாகிறது கடகம் நர் தேவையில்லாதான் போயிட்டான் பரிசுத்தமாகிறது கழகம்னு கொடியரசு பாடினது எனக்கு இன்னமும் அந்த கவியரங்கத்தில் நினைவிருக்கிறது அப்படி அவர் பாடும்போது தொண்டர்களிடம் ஒரு உற்சாகம் என்பது பாருங்கள் திமுகவில் இருந்தவர்களிடம் கலைஞரவர்கள் முரசொலியிலே முரசொலி நாளேடாயிற்று முரசொலியிலே கலைஞர் எழுதினார் யாரெல்லாம் போய்விட்டார்கள் சிலர் கட்சியை விட்டு போய்விட்டார்களாமே என்று கேட்டபோது ஆம் எரிச்சல் அடைவோர் எள்ளி நகையாடுவோர் சிந்து முடிவோர் சீரி பாய்வோர் சிறுமதியாளர்கள் பண்பற்றவர்கள் பதவி பித்தர் நன்றி இல்லாதவர்கள் நரிக்குணம் கொண்டோர் விடிக்க முறை விடுக்கி மிரட விடிப்போர் மிரட்டி பார்ப்போர் எல்லோரும் போய்விட்டார்கள் கழகத்துக்கு நல்லதுதான் என்றார் அவர்களுக்கு கலைஞர் மீது கோபம் வராமல் என்னவர் இயற்கையாக கோபம் வரும் கண்ணதாசன் ஒன்றும் குறை வைக்கவில்லை அவர் ஏறத்தாழ இன்னொரு பாணியிலே அவர் எழுதியிருக்கிற அந்த போய் வருகிறேன் என்பது ஒரு சிறுநூறு பிறகு வனவாசத்திலும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது போய் வருகிறேன் என்கிற நூலை படிக்க வேண்டும் நமக்கு எதிராக எழுதிய நூலை ஏன் படிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த தமிழுக்காக படிக்க வேண்டும் மிக கடுமையாகத்தான் திமுக கழகத்தை அவர் விமர்சனம் செய்வார் ஆனாலும் கண்ணதாசன் தமிழை என்னால் முடியாது அண்ணா சொன்னது போல அந்த போய் வருகிறேன் என்பது ஒரு அழகான ஒரு இலக்கியம் திமுகவை விட்டு போய் வருகிறேன் பிறகு ஒரு கவிதையிலேயே அண்ணாவே அவர் கேலி செய்தார் அண்ணா சொன்னபோது ஒரு முறை சொன்னால் நான் திண்ணையில் இருந்து திராவிட நாடு கேட்பேன் என்று திண்ணையில இருந்து பெற திராவிட நாடு என்பது என்ன தொண்ணையிலே நெய்யா தொன்னையிலே நெய்யா சோற்றுக்கு புளி குடம்பா போட்டு புரட்டி விளையாடும் சீட்டாட்டம் தானா என்று எழுதினார் இதில் இருக்கிற நுட்பம் என்ன என்றால் இவை மூன்றும் அண்ணாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுதான் அதில் இருக்கிற செய்தி திண்ணையிலே இருந்து பெற திராவிட நாடு என்பது என்ன தொன்னையிலே தொன்னையில் நெய் அண்ணா விரும்பி சாப்பிடுவாராம் புளி குடம்பு அண்ணாவுக்கு பிடிக்குமா சீட்டாட்டமும் பிடிக்கும் இந்த மூன்றையும் அவர் எதை சொன்னால் இந்த மூன்று தான் தான் திண்ணையிலேருந்து பெற முடியும் திராவிட நாடு எப்படி பெற முடியும் என்று கண்ணதாசன் எழுதியதும் கண்ணதாசனுக்கு மிக கடுமையாக கலைஞர் விடை எழுதியதுமாக அறுபத்தி ஒன்றாவது ஆண்டு திமுக கழகம் உடைந்து தமிழ் தேசிய கட்சி என்று ஒன்று உருவாயிற்று அதாவது இந்த திராவிட இயக்க எதிர்ப்பு தொடர்ந்து நாற்பத்தி ஆறிலிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது அதில் ஒரு பகுதி தான் நாற்பத்தி திராவிட இயக்க எதிர்ப்பை தொடக்கி வைத்தவர் மாப்போசி பிறகு ஆதித்தனார் அதற்கு பிறகு ஈவி கே சம்பத் அவர்கள் தொடர்ந்து வருகிறார் தொடர்ந்து வருகிறது அதாவது ஒரு முறை ராஜாஜி அவர்கள் சொன்னார் சட்டமன்றத்தில் நான் கம்யூனிஸ்டுகளைத்தான் எதிரியர்கள் என்று கருதி கொண்டிருந்தேன் இல்லை என்னுடைய முதல் எதிரி இனிமேல் இந்த திராவிட கட்சிக்காரர்கள் தான் என்றார் அவர்களை ஒழிப்பதுதான் வேலை என்றார் அதே போல நமக்கு தெரியும் எம் கல்யாணசுந்தரம் அவர்கள் தோழர் எம் கே அவர்கள் யூசிபிஏ என்று ஒரு கட்சியை தொடங்கினார் அப்போது அவர் சொன்ன முதல்வரி இந்த திமுக கழகத்தை அழித்தே தீருவேன் என்பது என்ன வேடிக்கை என்றால் வரலாற்றில் திமுகவை அழிப்போம் என்று சொல்லி ஏற்றியவர்களின் கொடிகள் ஒன்றை கூட காணவில்லை சுதந்திர கட்சி கொடி இருக்கிறதா தமிழரசு எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் தமிழரசு கழகத்தினுடைய கொடி எப்படிப்பட்டது நாம் தான் நினைவித்திருக்கிறோம் மக்களில் யாரையாவது கேடுங்கள் தமிழ் தேசிய கட்சியினுடைய கொடி என்ன வண்ணம் என்று கேடுங்கள் மேலும் கீழும் நீளும் நடுவில் சிவப்பு நான் மறுபடியும் நினை ஊட்டினால்தான் தெரியாது யூசிபிஐ கொடி என்ன நிறம் வில்லும் வேலும் வாழும் பொறித்த வில்லும் கயலும் புலியும் பொறித்த தமிழரசு கட்சியினுடைய நிறம் என்ன நிறம் கொடிய நிறம் எந்த கட்சியும் சுதந்திரா கட்சிக்கு அந்த நீல நிறத்தில் ஒரு விண்மி ஒரு நட்சத்திரம் அதுதான் சுதந்திரா கட்சி திமுகவை திராவிட இயக்கத்தை அடிப்பேன் என்று சொல்லி ஏற்றப்பட்ட எந்த கொடியும் பறக்கவில்லை திராவிட இயக்க கொடிகள் இன்றைக்கும் பட்டொடி வீசி பறந்து அளிப்போம் என்று சொன்னவர்கள் அரசியல் அரங்கி விட்டு போய்விட்டார்கள் இவைக்கு சம்பத்தவர்கள் தான் சொன்னார் திமுகவை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்குவதற்கு தமிழ் தேசிய கட்சி புறப்பட்டிருக்கிறது அறுபத்தி இரண்டு தேர்தலில் சிங்கத்தை அதன் குகையிலேயே போய் சந்திப்பேன் என்றார் இதெல்லாம் ரொம்ப அன்றைக்கு புகழ்பெற்ற வரிகள் அறுபத்தி ரெண்டு தேர்தல் அது சிங்கத்தின் கோட்டை என்பது தென் சென்னை அங்கே நின்றது நம்முடைய நாஞ்சில் மனோகரன் அப்போது நாஞ்சில் மனோகரன் பேசிய அந்த வரியும் கூட இன்னமும் பேசப்படுகிறது அது கொஞ்சம் கர்வமாக பேசப்பட்ட வரிதான் எனக்காக நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு நாற்காலி காத்து கிடக்கிறது யாரும் அதை தடுக்க முடியாது என்றார் அவர் அப்படித்தான் பேசுவார் அவருடைய பேச்சில் சம்பத் யார் என்னை தடுப்பதற்கு நாடாளுமன்றத்தில் எனக்காக ஒரு நாற்காலி காத்து கிடக்கிறது என்றார் கடுமையான போட்டி நடைபெற்றது சம்பத் அவர்கள் உட்பட தமிழ் தேசிய கட்சியில் போட்டியிட்ட அனைவரும் கட்டுத்தொகை இழந்தார்கள் யாரும் வெற்றி பெறவில்லை அந்த கட்சி முடிவுக்கு வந்துவிட்டது ஒரு தேர்தலில் அந்த கட்சி முடிவுக்கு வந்துவிட்டது அதை முதலிலேயே முடிவுக்கு கொண்டு வந்தவர் கலைஞர் பிரிந்து போகிற போதே என்ன சொன்னார் என்றால் ஒரு பெயர் வைத்தார் தமிழ்த் தேசிய கட்சி என்று அவர்கள் பெயர் வைத்திருக்கலாம் என்னை பொறுத்தளவு அது ஒரு குட்டி காங்கிரஸ் அல்லது ஊட்டு காங்கிரஸ் என்றார் இறுதியாக அதுதான் நடந்தது கண்ணதாசன் பிற்காலத்தில் என்ன சொன்னார் என்றால் ஒருவேளை நாங்கள் உறுதியாக கூட இருந்திருப்போம் இவர் தான் எங்களுக்கு ஒரு வழியை காட்டி அதுதான் சரிபோல் இருக்கிறது நாம் அங்கே போய் சேர்ந்து விடுவோம் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் இரண்டு ஆண்டுகள் இரண்டரை ஆண்டுகள்தான் அந்த கட்சி நிலைத்தது காமராஜர் அவர்கள் ஒரிசாவில் புவனேஸ்வரில் நடந்த மாநாட்டில் எல்லோரும் தேச ஒற்றுமையை விரும்புகிறவர்கள் எல்லோரும் வர வேண்டும் என்று நான் அறைகூவல் விட்டு அடைக்கிறேன் என்ற உடனே காமராஜர் அழைத்து விட்டார் என்று போய் சேர்ந்தார் ஏதோ அவர் அழைக்காததால் தான் காத்திருந்தது போல அவர் அழைத்தார் நாங்கள் சேர்ந்து விட்டோம் என்று சேர்ந்தார்கள் இதற்கு இடையில் என்ன நடந்தது என்றால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அறுபத்தி ஒன்று அவர்கள் போய்விட்டார்கள் அறுபத்தி ரெண்டு தேர்தலுக்கு நான் வருகிறேன் அறுபத்தி இரண்டில் பல செய்திகள் இருக்கின்றன அறுபத்தி ஒன்றில் பிரிந்து போனவர்கள் அறுபத்தி மூன்றில் கலைஞரும் சம்பத்தும் ஒரே மேடையில் பேசினார்கள் ஒரே ஒரு கூட்டம் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து பேசிய ஒரே ஒரு கூட்டம் அறுபத்தி மூன்று ஏப்ரலில் நடந்திருக்கிறது ராயப்பேட்டையில் நடந்திருக்கிறது மூன்று பேர் பேசியிருக்கிறார்கள் அது இன்னமும் வியப்பு ராஜாஜி கலைஞர் சம்பத் மூன்று பேரும் சேர்ந்து என்ன கோரிக்கைக்காக பேசியிருக்கிறார்கள் என்றால் இந்திய எதிர்ப்புக்காக பேசியிருக்கிறார்கள் அப்போது வரைக்கும் சம்பத் இந்தியை எதிர்த்தார் அப்போது வரைக்கும் தேசிய பார்வைக்குள் போகவில்லை எனவே மூன்று பேரும் சேர்ந்து எதிர்த்த போது கலைஞர் அவருக்கே உள்ள குறும்போடு எழுதுவார் அன்றைக்கு மேடையில் சம்பத்து தான் இந்திய எதிர்ப்பு வீரராக தெரிந்தார் எங்களை விட ஆனால் அப்போதும் நான் சொன்னேன் இந்த பேச்சு இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு கூட நிலைக்காது என்றேன் இவருக்கு நிலைத்துவிடக் கூடாது என்பதிலும் கவனமாக இருந்தார் அது அப்படித்தான் ஆயிற்று அது அறுபத்தி மூன்றில் அறுபத்தி இரண்டில் வந்த இடைத்தேர்தல் ஒரு பெரிய வெற்றியை பெற்றுத்தந்தது பதினைந்து பேரை அப்படியே வெற்றி பெறாமல் செய்துவிட வேண்டும் என்பதில் காங்கிரஸ் கட்சி கவனமாக இருந்தார்கள் 15 பேரில் பதினான்கு பேர் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தார்கள் ஒரே ஒருவர் தப்பிப்படைத்தவர் மறுபடியும் தலைவர் கலைஞர் மட்டும்தான் அண்ணாவர்களும் கூட அறுபத்தி இரண்டில் அந்த வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தார் ஐம்ப ஐம்பத்தி இரண்டே இரண்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நமக்கு ஒன்று ஈவேக்கி சம்பத் இன்னொன்று திருவண்ணாமலையில் வெற்றி பெற்ற தர்மலிங்கம் இரண்டு பேர் தான் அன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்துக்கு சென்றவர்கள் அறுபத்தி இரண்டில் நமக்கு ஐம்பது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டுமில்லை எட்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் கிடைத்தார்கள் எட்டு பேர் தில்லிக்கு போனார்கள் என்பது ஒரு செய்தி எட்டு பேர் போனதால் மாநிலங்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அண்ணாவும் அங்கே போனார் எப்படி ஐம்பத்தி ஏழில் அண்ணாவின் பேச்சை தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் வியந்து கேட்டதோ அப்படி அறுபத்தி இரண்டில் அண்ணாவின் பேச்சை தில்லி பாராளுமன்றமே வியந்து கேட்டது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரம் பத்து நிமிடம்தான் நேரு வைத்தவர் வேறு யாருடைய பேச்சும் நாடாளுமன்றத்தில் அந்த அளவுக்கு எடுபடாது என்று சொல்லுவார்கள் அண்ணா பேசினார் பேசிக்கொண்டே இருந்தார் சபாநாயகர் நேரமாயிற்று என்று சொல்கிற போது நேரு இல்லை பேசட்டும் என்றார் எனவே நாற்பது நிமிடங்களுக்கு மேலாக அண்ணா தன்னுடைய முதல் உரையை நாடாளுமன்றத்திலே நிகழ்த்தினார் ஐம ரெவிடியன்ஸ் ஸ்டாக் என்று தொடங்கினார் நான் திராவிட இனத்தின் ஒரு குறியீடாக வந்து நிற்கிறேன் என்று தான் தன் உரையை தொடங்கினார் 57 ஏழில் அண்ணா சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தபோதும் அந்த கண்ணியத்தை கடைப்பிடித்தார் முதலமைச்சராக காமராஜர் வந்தார் காஞ்சி தொகுதியில் இருக்கிற தண்டலம் என்கிற ஊரில் இப்போதும் நீங்கள் போகிற போது பார்க்கலாம் தண்டலம் என்கிற ஊரில் முதலமைச்சரை அழைத்து வந்து அண்ணா அவர்கள் ஒரு கூட்டத்தை நடத்தினார் மிகுந்த முக்கியமான கூட்டம் அண்ணாவும் காமராஜரும் சேர்ந்து பேசிய கூட்டம் சில கூட்டங்கள் இவையெல்லாம் வரலாற்றில் பெரியாரும் ராஜாஜியும் சேர்ந்து நடத்தி வைத்த ஒரு சுயமரியாதை திருமணம் இருக்கிறது இரண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சொக்கலால் சேட் பீடி அதனுடைய உரிமையாளரின் திருமணம் குற்றாலத்தில் நடைபெற்ற போது அண்ணா ராஜாஜி டி கேசி மூன்று பேரும் கலந்து கொண்டார்கள் ராஜாஜி சொன்னார் ஓ புரோகிதருக்கு பதிலாக பெரியாரே நம் ராம்சாமி நாயக்கரே இங்கே புரோகிதராக இருக்கிறார் இந்த திருமணத்தில் நானும் கலந்து கொள்கிறேன் என்று பெரியார் பேசுகிற போது சொன்னார் மூட நம்பிக்கை இல்லாமல் நமக்கு புரியாத சமஸ்கிருதம் இல்லாமல் தேவையில்லாத நெருப்பும் புகையும் இல்லாமல் தன்மானத்தோடும் மரியாதையோடும் நடத்தப்படுகிற திருமணத்திற்கு இதுதான் புரோகிதன் என்றால் நான் புரோஹிதனாக இருக்க சம்மதம் என்று சொன்னோம் இதுதான் புரோஹிதம் என்றால் இதில் ஒன்றும் பிள்ளை இல்லை என்று சொன்னார் அப்படி பெரியாரும் ராஜாஜியும் சேர்ந்து கலந்து கொண்ட சுயமரியாதை திருமணம் அதுபோல ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அண்ணாவும் காமராஜரும் சேர்ந்து கலந்து கொண்ட கூட்டம் தண்டலத்தில் நடைபெற்றது அந்த மக்களின் குறை கேட்பதற்காக அண்ணா காமராஜரை அழைத்து வந்தார் என்ன வேடிக்கை என்றால் காமராஜர் ஒரு சிறந்த நிர்வாகிதான் என்றும் நம்மால் மதிக்கப்படுகிறவர் ஆனால் மேடை பேச்சில் அண்ணாவுக்கு இணையாக ஒரு நாடும் சொல்ல முடியாது காமராஜருக்கு அது தெரியும் ஆனால் அண்ணா என்ன செய்தார் என்றால் வரவேற்புரை அண்ணா துறை சிறப்புரை காமராஜர் ஏனென்றால் நான் இந்த சட்டமன்ற தொகுதியின் உறுப்பினர் அவர்தான் இந்த நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்தான் தீர்த்து வைக்க வேண்டும் எனவே அவருக்குரிய மரியாதையை ஒரு நாளும் மாற்றிவிட முடியாது ஒரு நான் வரவேற்புரை பேசி முடிந்தவுடன் ஒருவர் கூட கலையமாட்டார்கள் நீங்கள் வேண்டுமானால் பாருங்கள் என்றார் கலையக்கூடாது என்பதை அவர் எப்படினார் என்றால் கலைந்து விடுவார்கள் இல்லையா நீங்கள் வேண்டுமானால் பாருங்கள் என்றார் முதலமைச்சரிடத்தில் ஒருவர் கூட கலைய மாட்டார்கள் நீங்கள் பேசி முடிக்கிறவரை அல்லது நீங்கள் அவர்களினுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கும் வரை என்றார் எனவே நீ பிரச்சனையை தீர்த்துட்டு தான் போக முடியும் என்பதும் அதற்குள்ளே இருக்கிறது எனவே அப்படி அண்ணா அவர்கள் மிகுந்த கண்ணியத்தோடு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர் நாடாளுமன்றத்திலும் பேசினார் அண்ணாவின் நாடாளுமன்ற உரைகள் திராவிட இயக்கத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் படிக்க வேண்டிய உரைகள் ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது தமிழிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது ஆங்கிலத்திலே பன்ருட்டி ஆர் பன்ருட்டி ராமச்சந்திரன் அவர்கள்தான் அண்ணா ஸ்பீக்ஸ் என்கிற பெயரிலே அதை தொகுத்திருக்கிறார் நான் விளையாட்டாக சொல்லுவேன் அவர் செய்த உருப்படியான ஒரே காரியம் அது தாண்டி அதை நம் சேலத்திலே இருந்து மறைந்த ஐயா வேள்நம்பி அவர்கள் தமிழிலும் மொழிபெயர்த்து ஒரு உரை உரையாக அண்ணாவின் உரைகள் வந்திருக்கின்றன அண்ணாவின் ஆங்கிலம் மிக அழகானது எளிமையானது அழகானது அதை அப்படியே படிக்க வேண்டும் எனவே நாடாளுமன்றத்திலே எட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அண்ணா ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினருமாக ஒன்பது பேரின் குரல் தில்லியிலே நம்முடைய குரல் கேட்டது அதற்கு பிறகு அறுபத்தி இரண்டில்தான் கடுமையான விலைவாசி உயர்வு அதை எதிர்த்து ஐம்பது பேர் நாம் வெற்றி பெறுவோம் என்று உண்மையாக அவர்களும் கருதவில்லை நாமும் கருதவில்லை பதினைந்து இடங்களில் கவனம் செலுத்தி மற்ற நாற்பத்தி ஒன்பது இடங்களை விட்டுவிட்டார்கள் என்பது உண்மை ஐம்பது இடங்களில் வெற்றி பெற்றோம் அதற்கு பிறகு கடுமையான விலைவாசி உயர்வை எதிர்த்து நடந்த போராட்டம் தொன்னூற்றி ஏழு நாள்கள் அண்ணாவும் தொன்னூற்றி ஒன்பது நாள்கள் கலைஞரும் சிறையில் இருந்தார்கள் அறுபத்தி இரண்டு அக்டோபரிலே தான் சீனத்தினுடைய சீன இந்திய சீன போர் தொடங்கிற்று அப்போது அண்ணாவுக்கு நேறு தந்தி அனுப்பினார் எல்லா கட்சி தலைவர்களுக்கும் தந்தி அனுப்பப்பட்டது எல்லோரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று என்ன வேடிக்கை என்றால் அந்த நேரத்திலாவது அண்ணாவை விடுதலை செய்துவிட்டு தந்தி கொடுத்திருக்கலாம் சிறைக்குத்தான் தந்தி போயிற்று சிறையில் தந்தியை பெற்றுக்கொண்ட அண்ணா திரும்பவும் தந்தி அனுப்பினார் ஆயிரம் வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் நாங்கள் அந்த அவர் சொன்ன ஒரு எடுத்து வீடு இருந்தால் நாடு இருந்தால்தான் வீடு காப்பாற்றப்படும் எனவே நாங்கள் எங்கள் வீட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று கருதுகிறோம் ஆனாலும் நாட்டை முதலில் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றைக்கும் காப்பதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம் திராவிட நாடு கோரிக்கையை விட்டுவிட்டோம் என்று பொருள் இல்லை என்றுதான் அண்ணா விடை அனுப்பினார் அக்டோபர் இருபதாம் தேதி அறுபத்தி மூன்றில் அண்ணா தொன்னூற்றி நாள் சிறைவாசத்திற்கு பிறகு வெளியிலே வந்தார் வெளியில வந்த அன்று மாலையே அண்ணா அவர்கள் வேலூரில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் அன்றைக்கு மாலை மதியம்தான் அவர் விடுதலை செய்யப்பட்டார் கலைஞர் திருச்சி இருந்தார் விடுதலை செய்யப்பட்ட மாலையே அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் வேலூரில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கலந்து இந்திய சீன போரில் இந்தியாவோடு நாங்கள் ஒன்றாக நிற்போம் எல்லோரும் ஒரே மனிதர்களாக ஓர் உருவமாக நிற்போம் என்று அண்ணாவர்கள் பேசிய புகழ்பெற்ற பேச்சு அப்போதுதான் இதற்கு இடையில் ஒரு முக்கியமான செய்தி மீது அறுபத்தி இரண்டு அறுபத்தி அந்த இந்திய சீன போரில் ஏற்பட்ட அந்த தற்காலிக ஒற்றுமை மிக குறைந்த காலம்தான் அது நீடித்தது நமக்கு தெரியும் இந்திய சீன போரினுடைய முடிவு என்ன என்று நாம் என்னதான் வெளியிலே சொல்லி கொண்டிருந்தாலும் பல்லாயிரக்கணக்கான மயில்கள் சீனத்திட்டத்தில் போனவை இன்னமும் திரும்பவே இல்லை அருணாச்சல பிரதேசத்திலே எல்லாம் பல்லாயிரக்கணக்கான மயில்கள் போய்விட்டன அது அன்று இன்றைக்கு போர்வந்தால் என்று யாராவது பேசினால் அது மிகப்பெரிய ஆபத்து அறுபதுகளிலே இருந்ததை விட பன் மடங்கு நம்மை விட பல துறைகளிலும் சீனர்கள் வளர்ந்து விட்டார்கள் என்ன காரணம் என்பதை நான் என் போக்கில் அல்லது நம் போக்கில் நான் சொல்லுவேன் அங்கே நூறு சதவீதத்தினரனுடைய உழைப்பையும் அந்த நாடு ஏற்கிறது இங்கே மூன்று சதவீதத்தினரை மட்டுமே இந்த நாடு இருக்கிறது நம்பி இருக்கிறது எனவே முன்னேறவில்லை அதுதான் உண்மையான காரணம் எல்லோருடைய உழைப்புக்கும் மதிப்பு இருக்கிறது எல்லோருடைய அறிவுக்கும் அங்க இடம் இருக்கிறது எனவே அந்த தேசம் பல மடங்கு முன்னேறியிருக்கிறது அதற்கு பிறகு அறுபத்தி மூன்று தொடக்கத்திலிருந்தே பல இழப்புகள் அறுபத்தி மூன்று என்பது திமுக கழகத்திற்கு மிக ஆண்டு என்று சொல்ல வேண்டும் எடுத்தவுடனேயே நாங்கள் எங்கள் நண்பரை இழந்தோம் என்று தான் தொடங்குகிறார் ஜீவாவின் மரணம் அறுபத்தி மூன்று காலுக்கு செருப்பும் இல்லை கால்வயிற்று கூடும் இல்லை பாடுக்கு உழைத்தோமடா தோடா பசையற்று போனோமடா என்று எழுதிய ஜீவாவை நாம் இழந்து விட்டோமே என்றுதான் 63 மூன்றின் தொடக்கமே இருக்கிறது அப்படி இருக்கிறபோது அன்றைக்கு கலைஞர் எழுதிய ஜீவாவை பற்றிய கவிதையும் மிக அருமையான கவிதை நாம் வணக்கம் புக்த என்னும் பேர் சொன்னால் அந்த பா அப்படிப்பட்ட ஜீவாவின் பண்பாளர் ஜீவாவின் புகழ் வணக்கும் அவர் இறந்து என்று அதே ஆண்டிலேதான் அதே ஜனவரி மாதத்தின் இறுதியிலே தான் கலைஞர் தன்னுடைய தாயாரையும் இழந்தார் உடல் நலமில்லாமல் இல்லாமல் அதே அறுபத்தி மூன்றிலே தான் இன்னொரு செய்தியும் இருக்கிறது நண்பர்களே திடீரென்று ஜூலை மாதம் அண்ணாவுக்கு பிடறியிலே ஒரு கட்டி வந்தது அது ஏதோ ஒரு கட்டி என்று விட்டுவிட்டார்கள் பிறகு அது அறுவை சிகிச்சை செய்து அகற்றப்பட்டது இன்றைக்கு இருப்பது போல மருத்துவ அறிவியல் வளர்ந்திருக்குமானால் அண்ணா காப்பாற்றப்பட்டிருப்பார் காரணம் அது சாதாரண கட்டி இல்லை அது புற்றுநோய் கட்டி இன்றைக்கு பயாப்சி என்று சொல்லுகிறேன் அந்த மருத்துவ சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு போனால் அறுபத்தி மூன்றிலே புற்றுநோய்க்கு கேன்சர் என்று சொல்கிற புற்றுநோய்க்கு மருந்தில்லை என்பதல்ல காசநோய்க்கே மருந்தில்லை அறுபத்தி மூன்றில் காசநோய்க்கு மருந்து இல்லை இங்கே இருக்கிறவர்கள் பழைய திரைப்படம் பாலும் படமும் பார்த்தவர்களுக்கு தெரியும் அதனுடைய அடிப்படையே அந்த கதாநாயகி காசநோயில் இறந்து போனாள் என்பது தான் காசநோய் வந்தாலே போனால் போகட்டும் போடாதான் அதற்கு மேலே அப்போது ஒன்றும் இல்லை மருத்துவ அறிவியல் வளர்ந்து இருக்கிறது இது கலிகாலம் என்கிறார்கள் கலிகாலத்திலே தான் ஆயுள் எல்லோருக்கும் கூடியிருக்கிறது நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் அல்லது நாற்பத்தி ஏழில் விடுதலை பெற்ற போது சராசரி வாழ்நாள் என்பது முப்பத்தி தான் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்குமான சராசரி வயது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழிலேயே முப்பத்தி தான் அதனால்தான் நாகமையார் இழந்து ஐயா எழுதுவார் சராசரி வயதை விட கூட வாழ்ந்து விட்டார் என்பார் அப்போது சராசரி வயது தான் இன்றைக்கு சராசரி வயது அறுபத்தி எனவே இவ்வளவு வளர்ந்திருக்கிறது எத்தனைக்கு இடையில் என்றால் மிக மோசமான மாசுபட்ட நல்ல காற்றில்லை நல்ல நீர் இல்லை இத்தனைக்கு இடையில் வாழ்நாள் கூடியிருக்கிறது என்றால் மருத்துவ அறிவியலின் வளர்ச்சி கடவுள் காப்பாற்றவில்லை அறிவியல் தான் காப்பாற்றுகிறது எனவே அப்படிப்பட்ட காலங்களில் அன்றைக்கு அண்ணாவுக்கு அறுபத்தி மூன்று ஜூலை மாதமே அந்த கட்டி வந்திருக்கிறது ஒருவேளை அது அகற்றப்பட்டதோடு நிறுத்தப்படாமல் ஆய்வு செய்யப்பட்டு மருந்துகளும் இருந்திருந்தால் அண்ணாவை நாம் இப்போதும் பெற்றிருப்போம் உங்களில் பலருக்கு தெரிந்திருக்கலாம் ஐயாவுக்கும் புற்றுநோய் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி பேராசிரியர் அவர்களினுடைய திருமணத்தை முடித்துவிட்டு வந்ததற்கு பிறகு மருத்துவமனையில் இருந்தார் அப்போதும் ஐயா என்ன எழுதுகிறார் என்றால் இது புற்றுநோயாக இருக்குமா என்று மருத்துவர்கள் ஐயப்படுகிறார்கள் எனக்கு கவலையாக இருக்கிறது செத்து போய்விடுவோமோ என்கிற கவலை இல்லை அப்படி இறந்து போனால் கடவுள் இல்லை என்று சொன்னால் நாக்கில் புற்று கொண்டு இறந்து விட்டான் என்று யாராவது சொல்லி தொலைப்பானே என்கிற கவலைதான் என்று எழுதுகிறார் அப்போது ஐயா பிழைத்து கொண்டார் அண்ணா நம்மை விட்டு போய்விட்டார் அதுக்கான அறுபத்தி மூன்றிலேயே அந்த குறி தொடங்கி இருக்கிறது அவருக்கான கட்டி அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது அப்போது இன்னொரு பெரிய தாயை இழந்தார் அண்ணாவுக்கான நோய் தொடங்கிற்று எல்லாவற்றையும் தாண்டி அப்போது பதினாறாவது சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது பதினாறாவது சட்ட திருத்தம் என்பது பிரிவினை மாத தடை சட்டம் பிரிவினை கேட்கிற யாரும் தேர்தலில் நிற்க முடியாது அந்த தடை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டதும் அறுபத்தி மூன்றில் தான் இத்தனைக்கும் இடையில் ஒரே ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையும் ஊக்கமும் தந்தது திருவண்ணாமலை இடைத்தேர்தல் எத்தனையோ இடைத்தேர்தல்கள் வந்தாலும் திமுக வரலாற்றில் அந்த திருவண்ணாமலை இடைத்தேர்தலை திரும்ப திரும்ப எல்லோரும் சொல்வதற்கு என்ன காரணம் பாதுஷா அதிலே தான் பாகு வெற்றி பெற்றார் ஆயிரத்தி ஜூன் மாதம் நடந்த தேர்தல் கலைஞரிடத்தில் முழு பொறுப்பும் ஒப்படைக்கப்பட்ட தேர்தல் மிக பெரியவர்கள் நிறுத்தப்பட்டார்கள் குழித்தலையிலே கலைஞர் நிறுத்தப்பட்ட போதும் அறுபத்தி தஞ்சாவூரிலே நிறுத்தப்பட்ட எதிர்த்து நின்றவர்கள் சாதாரணமானவர்கள் இல்லை குழித்தலையிலே எதிர்த்து நின்றவர் குடித்தலையிலேயே மிகப்பெரிய ஜமீன்தார் என்று கருதப்பட்ட தர்மலிங்கம் தஞ்சையிலே கலைஞர் நிறுத்தப்பட்ட தஞ்சையிலே எதிராக அவருக்கு எதிராக நிறுத்தப்பட்டவர் பரிசுத்த நாடார் அந்த பகுதியிலேயே செல்வமும் செல்வாக்கும் உடையவர் எல்லோரையும் வென்றுதான் வந்திருக்கிறோம் அப்போதும் குடித்தலையில் முதல் தேர்தலில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்துக்கும் கூடுதலான வாக்குகளை கலைஞரும் ஏறத்தாழ பதினைஞ்சாயிரத்துக்கு கொஞ்சம் குறைவான வாக்குகளை தர்மனிகமும் பெற்றிருந்தார் ஏழாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்திலே அன்றைக்கு கலைஞர் வெற்றி பெற்றார் எனவே திருவண்ணாமலை இடைத்தேர்தல் அவருடைய பொறுப்பிலே ஒப்படைக்கப்பட்டது திருவண்ணாமலையில் பாவுசா வெற்றி பெறுவாரா என்கிற எண்ணம் இருந்தது ஏனென்றால் பிரிவினைவாத தடை வந்ததற்கு பிறகு திமுக என்ன செய்யப்போகிறது என்கிற கேள்வி எல்லா சுவர்களிலும் அலைமோதிற்று ஐயாவை பொறுத்தளவு நாம் அறிவோம் 56 ஆறுக்கு பிறகு அவர் தமிழ்நாடு தமிழருக்கே என்று மறுபடியும் சொன்னார் தமிழ்நாடு தமிழருக்கே என்பது தான் முப்பத்தி எட்டு செப்டம்பர் பதினொன்று கடற்கரையிலே எழுப்பப்பட்ட முழக்கம் ஆயிரத்தி அதாவது அழகிரி நாற்பது நாள் தமிழரின் படையோடு நடந்து வந்து கடற்கரையிலே சேர்கிறபோது ஐயாவும் அடிகளாரும் நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியாரும் அமர்ந்திருந்த அந்த மேடையில் தமிழ்நாடு தமிழருக்கே என்கிற முழக்கம் முப்பத்தி செப்டம்பர் பதினொன்று எழுப்பப்பட்டது பிறகு முப்பத்தி ஒன்பதற்கு பிறகுதான் திராவிட நாடு திராவிட இருக்கே என்றார் அதற்குள் நான் போனால் நிறைய செய்தி இருக்கிறது ஆனால் அதற்கான காரணங்கள் இருக்கின்றன எப்போதும் மொழிவாரி மாநிலம் பிரிக்கப்பட்டு விட்டதோ அதற்கு பிறகு ஐம்பத்தி ஆறு நவம்பர் ஒன்றுக்கு பிறகு எந்த இடத்திலும் பெரியார் திராவிட நாடு திராவிட என்று சொல்லவில்லை தமிழ்நாடு தமிழருக்கே என்றார் அது மட்டுமில்லை அபாய சங்கு என்று பெரியாரின் ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் இதற்கு பிறகும் திமுகம் திராவிட திராவிட நாடு என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்க கூடாது ஐயா எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் அறுபத்தி வரையில் திமுகவில் அது இருந்தது பிரிவினைவாத தடை வந்தபோது என்ன கேள்வி எழுந்தது என்றால் இப்போது திமுகவின் முன்னால் மூன்று வழிகள் தான் இருக்கின்றன ஒன்று திமுகவை கலைத்து விடுவது அல்லது தேர்தலில் நிற்காமல் இருப்பது அல்லது பிரிவினைவாதத்தை நாங்கள் விட்டுவிட்டோம் என்று சொல்லுவது இந்த கேள்விகள் இருந்தன அறுபத்தி மூன்று நவம்பரிலேதான் திமுகத்தின் பொதுக்குழுவில் அந்த திராவிட நாடு கோரிக்கையை கைவிடுவது என்று அண்ணா அவர்கள் முடிவெடுத்தார் அப்போது அண்ணா பேசிய பேச்சு இப்போதும் நம்மிடத்திலே ஒரு புத்தகமாக இருக்கிறது எண்ணி துணிக கருமம் என்பது அந்த நூலினுடைய பெயர் அந்த நூலுக்கு என்ன சிறப்பென்றால் அது அண்ணாவின் கையெழுத்திலேயே அச்சாகி இருக்கிறது அது எதற்காக எழுதப்பட்டதென்றால் நூலாக்குவதற்காக எழுதப்பட்டதில்லை பொதுக்குழுவில் பேசுவதற்கு முன்னால் அண்ணாவினுடைய பழக்கம் எல்லாவற்றையும் எழுதி விடுவாராம் அப்படியே எழுதியிருக்கிறார் அதை கலைஞரிடத்திலே கொடுத்து பேசியதற்கு பிறகு இது நான் எழுதியது வைத்துக்கொள் என்றார் கொடுப்பவர்களிடம் கொடுத்தால் எதுவும் சரியாக இருக்கும் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கலைஞர் அதை புத்தகமாக்கியிருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் அந்த புத்தகம் வந்தது அதே கையெழுத்து வடிவத்திலேயே வந்தது அந்த புத்தகத்தை படித்து பார்த்தால் அண்ணாவினுடைய தர்க்கம் அண்ணாவினுடைய மனித நேயம் அண்ணாவினுடைய கட்சியில் இருக்கிற தொண்டர்களை பற்றிய கவலை அனைத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் வெறும் வீராபேசம் பேசி நாம் சிறைக்கு போக தயார் என்று நான் சொல்லிவிட்டு போய்விடலாம் சிறைக்கு போனால் அந்த தோழர்களின் குடும்பங்களை நம்மால் காப்பாற்ற முடியுமா யார் இருக்கிறார்கள் நம்மோடு சிறுகளை வைத்திருப்போர் நெசவாளர்கள் தொழிலாளிகள் அன்றாடம் காட்சிகள் இவர்களின் குடும்பம் என்ன ஆகும் அவர்களை நம்மாலும் காப்பாற்ற முடியாது எனவே பதுங்குவது என்பது எப்போதும் சில வேளைகளில் கோழைத்தனம் அல்ல பதுங்கி பாய வேண்டும் என்பது அரசியலினுடைய தந்திரம் அதையும் உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றெல்லாம் அவர் அனைத்தையும் எழுதி அந்த எண்ணி துணிக கரும்பும் அந்த புத்தகத்தை பொறுத்தவரை எனக்கும் வாழ்வில் மறக்க முடியாத ஒரு செய்தி தலைவர் கலைஞரவர்கள் கையெழுத்துட்டு கொடுத்த புத்தகம் எனக்கு அது படியுங்கள் யாருக்கு ஒரே நாளில் மூவருக்கு கலைஞர் சொன்னார் பேசி போது அடுத்த தலைமுறை நீங்களெல்லாம் இந்த புத்தகத்தை கண்டிப்பாக படித்திருக்க வேண்டும் ஒரு மூணு புத்தகம் எடுத்துகிட்டு வாப்பா என்று சொல்லி ஒன்று எனக்கு இன்னொன்று திருமாவளவனுக்கு மூன்றாவது கவிஞர் வைரமுத்துவுக்கு மூன்று பேருக்கும் ஒரே நாளில் கலைஞர் கொடுத்த போது கவிஞர் தான் சொன்னார் இதில் அண்ணாவின் கையெழுத்து இருக்கிறது நீங்களும் எங்களுக்கு கையெழுத்து போட்டால் உங்கள் கையெழுத்தும் இருக்குமே என்றார் தலைவரின் கையெழுத்தலோடு இன்றைக்கும் என்னுடைய சொத்துகளில் ஒன்றாக அந்த புத்தகம் இருக்கு எனவே எண்ணி துணிக கருமம் என்று அண்ணா அவர்கள் அன்றைக்கு பேசிய பேச்சு அதற்கு முன்பாகவே பல குழப்பங்கள் வந்துவிட்டன கே பிளான் என்று சொல்லப்படுகிற காமராஜர் திட்டம் என்பது அறுபத்தி மூன்றில் தான் அறிவிக்கப்பட்டது காமராஜர் சொன்னார் கட்சியை நாம் பலப்படுத்த வேண்டும் எனவே முதலமைச்சர் பொறுப்பிலே இருக்கிறவர்களெல்லாம் அதிலிருந்து விலகி கட்சி பணிக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னார் மாரா மராத்தியத்தினுடைய மராத்தியத்தைச் சேர்ந்து மத்திய அமைச்சராக இருந்து எஸ் கே பாட்டில் சொன்னார் இது தமிழ்நாட்டு பிரச்சனை ஆக்குகிறார் தமிழ்நாட்டில் ஒரு கட்சி அங்கே திமுக என்று ஒரு கட்சி வேகமாக வளர்கிறது இவர்களால் ஈடு கொடுக்க முடியவில்லை ஐம்பத்தி ஏழிலே பதினைந்தும் அறுபத்தி இரண்டிலே ஐம்பது பேருமாக வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் ஐம்பத்தி ஏழிலே இரண்டு பேரையும் அறுபத்தி இரண்டிலே எட்டு பேரையும் நாடாளுமன்றத்துக்கு அனுப்பி இருக்கிறார்கள் அதை அவர் சமாளிப்பதற்கு இந்தியா பூரா பதவி விலகின்றால் என்ன பொருள் என்று அவர் கேட்டார் ஆனாலும் ஆறு மாநிலங்களில் பதவி விலகினார்கள் முதலமைச்சர்கள் விலகினார்கள் காமராஜரும் விலகினார் அதற்கு பிறகு அடுத்து யார் என்று கேள்வி வந்தது காமராஜர் பதவி விலக கூடாது என்று கடுமையாக அறிக்கை விட்டவர் ஐயா பெரியார்கள் உங்கள் கட்சியை விட நாடு முக்கியம் பெரியார் சொன்னார் நீங்கள் பள்ளிக்கூடத்தை நடத்தியிருக்கிறீர்கள் பள்ளிக்கூடம் வேண்டும் திமுக ஆதரவு நிலைக்கு வந்ததற்கு பிறகும் நாகர்கோவிலில் காமராஜர் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுகிற போது ஐயா பெரியார் காமராஜரை தான் ஆதரித்தார் அதற்கு என்ன காரணம் என்றும் பெரியார் சொன்னார் இந்த அரங்கில் இருக்கிற எல்லோருக்கும் தெரியும் கேட்கிறவர்களுக்கு போய் சேர வேண்டும் என்பதற்காக சொல்கிறேன் என்னுடைய ஒரு பெரிய கோரிக்கையை அவர் நிறைவேற்றி வச்சாருங்களே அதுக்கு நான் நன்றி உடையவனாக இருக்க வேண்டாமான்னு கேட்டார் என்ன அவருடைய பெரிய கோரிக்கை அவருக்கு ஏதாவது எம்பிசிட்டு கேட்டாரா சின்ன குழந்தைகள் பல மைல் தூரம் நடந்து போகிறார்கள் நான் காமராஜர்கிட்ட ஒரு கோரிக்கை வச்சனுங்க எந்த ஒரு பிஞ்சு காலும் அஞ்சு மைலுக்கு மேலே நடக்கக்கூடாது அதுக்குள்ளே ஒரு பள்ளிக்கூடம் வேணும்னு கேட்டேன் காமராஜரும் கல்வி அதிகாரியாக இருந்த சுந்தரவடிவேலும் அதை எனக்கு அவருக்குங்கிற அவருக்கல்ல இந்த நாட்டுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்கள் அதுக்கு நான் சாகுற வரைக்கும் நன்றியோடு இருக்கணுங்கல்ல என்று கேட்கிறார் எதற்கு நன்றி என்றால் எந்த பிஞ்சு கால்களும் அஞ்சு மைலுக்கு மேல் நடக்கக்கூடாது என்கிற அந்த அக்கறையோடு பெரியார் அதைத்தான் மறைந்த ஐயா சே நேற்று சுந்தரவடிவேல் அவர்கள் சொல்லுவார் ரொம்ப எனக்கு அப்படியே அவர் சொன்னது இன்னமும் நினைவிருக்கிறது அவர் ஐயாவோட அந்த கருப்பு கோட்டிருப்பா அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன குட்டி டைரி இருக்குமா அதை காமராஜர் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு சொல்லுவாராம் இவர் கல்வி அதிகாரி இருந்ததுனால இவர் தெரியும் ஏனுங்க அடுத்த மாதம் மூணு அதிகாரி ஓய்வு பெறானுங்களோ அப்படின்னு கேட்பாரோம் அதை குறித்து வச்சுருக்கார் அவர் அதுக்கு நம் ஆளுங்களை கொஞ்சம் போடலாம் இல்லைங்களா அப்படின்னு கேட்பாறோம் அதாவது அவள் இருந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம ஆடை போடு என்று சொல்லுகிற சொல்லுகிற போது இதை ஐயா நேத்துசு என்ன சொல்லுவார் என்றால் ஒரு அரசாங்கத்துக்குத்தான் செயலாளர்கள் இருப்பார்கள் செக்ரட்டரி டு த கவர்மெண்ட் ஐயா பெரியார் செக்ரட்டரி டு த பீப்புள் சொன்னார் மக்களுக்கான ஒரு செயலாளராக ஐயா பெரியார் தான் இருந்தார் எனவே பெரியார் கடுமையாக சொன்னார் நீங்கள் பதவி விலக கூடாது பெரியாரின் வார்த்தைகள்லேயே சொல்ல வேண்டுமானால் நாடு நாசமாக போயிடும் பக்தவச்சலம் ஆட்சிக்கு வந்தார் நாடு நாசமாகத்தான் போய்விட்டது அதற்கு பிறகுதான் இந்தி எதிர்ப்பின் தோழர்கள் சுட்டு கொல்லப்பட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பக்தவச்சலம் பதவியேற்றார் அதற்கு பிறகு நடந்த வரலாறுகளை அடுத்த மாதம் நாம் பார்ப்போம் இப்போதும் முதல் தொகுதியில் முக்கால்வாசிதான் முடித்திருக்கிறேன் அடுத்த மாதத்தோடு முதல் தொகுதி நிறைவடையும் ஆறு தொகுதிகளும் எத்தனை மாதங்களுக்கு பிறகு முடியும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் முதல் தொகுதி மிக பெரியது அடுத்தடுத்த தொகுதிகள் சிறியவை ஐந்தாவது தொகுதி தான் மறுபடியும் பெரியது அடுத்த மாதம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்